0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Deutschlands Hundeprofi Nummer 1, Martin Rütter. Ja, wir haben ja gesagt, wir treffen uns in regelmäßigen Abständen hier im Studio. Unsere letzte Verabredung fand leider nicht statt. Da kam Corona dazwischen. Erst so. bei dir, dann bei mir. Wir haben uns quasi virtuell angesteckt. Ja, wie geht das? Ja, wenn man mental so verbunden ist, dann ist kann so, das ja? schon mal passieren. <lacht> <Ja>. <lacht> es ist schön. Du hast, und das habe ich sehr genossen, als ich es gesehen habe bei der Show, jetzt mittlerweile in deinem Trailer, der Hundeskanzler kommt. Lustig, das, oder? Das finde ich total witzig. Ich habe gedacht, das muss ich sofort übernehmen. Super Wortspiel ja, der oder? <lacht> der Hundeskanzler.
1: Und wir haben ja früher... Da hat man eine Zeitung hier, der Hundepapst, fand ich auch sehr mhm. lustig, ne? aber Hundeskanzler. Besser geht eine nicht. Schöne Wortschöpfung, ist aber von einem Journalisten tatsächlich, von Echt, Thomas ja? Reunert vom Iserlohn-Kreisanzeigerwissen, zwischen mhm. eng befreundet und es stammt aus seiner Feder.
0: Siehst du? und du darfst es verwenden. Ja klar. Das ist toll. Also wir haben eine Menge zu besprechen. Vor 20 Jahren gab es deine erste Fernsehshow. Ne? Ja. Dann hast du dein 27-jähriges Bühnenjubiläum, wenn ich richtig rechnet habe. Emma ist elf geworden. Du hast ein paar Bücher rausgebracht. Es gibt diverse neue Fernsehformate. Also wir haben wirklich richtig viel. Viel Bedarf zu quatschen. Ne? Aber da müsste ich, wenn du die ganzen Sachen jetzt so aufhörst, müsste ich eigentlich eine Riesenparty machen jetzt. Ne? <lacht> Feiern wir jetzt gar nicht. Kommt eh ein bisschen zu kurz <lacht> bei mir. Stimmt, Partyfeiern ist bei dir ein bisschen, hast du ja irgendwann mal erzählt, als du noch in diesem Hamsterrad unterwegs warst, hast du einfach mal eine Party für eine DVD, die überaus erfolgreich war, einfach äh, geschmissen und gesagt, nee, machen wir nicht. Hab keine Zeit dafür.
1: Sollen, sollen also gab es eine Platin-DVD mhm. für einen Hundetrainer? Das ist ja eigentlich absurd. Und das war damals über die Sony. Und die Sony Deutschland hat dann den Mutterkonzern in den USA angeschrieben und gesagt, ey, wir haben hier einen Hundetrainer, der 250.000 Einheiten verkauft. In der Zeit, wo es hieß, DVD gibt es eigentlich nicht mehr. Mhm. Und dann kam nur als Rückmeldung, that's rock'n'roll. Und dann hat die amerikanische Konzern gesagt, ey, alle Einladen, die ihr kennt, Riesenparty, zwei Tage München, Abrissparty. Und ich habe gesagt, ey, wisst ihr was, schicken und Karton, den Quatsch, ich habe keine Zeit für sowas. Das würde ich heute anders machen, das muss ich wirklich sagen.
0: <lacht> Wenn Martin Rütter heutzutage feiert, dann aber richtig, wa? Das ist so. Das ist so. Das, das ist passiert
1: nicht oft. Und bei mir ist Party nicht mit so extrem Alkohol, weil ich Alkohol echt nicht gut vertrage. Ich habe sehr schnell einen Tütern. Also wenn ich so drei kleine Kölsch, dann bin ich schon in Karnevalsstimmung. Aber ich bin jemand, der eine Party richtig gut anzünden kann. Also ich habe auch immer dann am Ende noch die Aufgabe, ich filme auch immer alles. Ich habe von allen Mitarbeitern, von allen Freunden belastendes Material Aber richtig diskreditierendes Material im Köcher. im Riesengiftschrank. Ähm, auch wir haben, wir sind mal mit der ganzen Firma nach Mallorca gefahren, haben so ein Piratenschiff gemietet und so. Und ich hab, bin dann immer mittendrin, das ist, ich bin kein Außenstehender dann, aber dadurch, dass ich bei Alkohol immer relativ schnell einen Gang rausnehme, bin ich immer der, der aufschließt und der abschließt, aber alles im Blick hat. Ich habe dich bis jetzt auch noch nie betrunken gesehen, ehrlich gesagt. Also bei mir ist, also so dieses, ich habe da natürlich als Student auch schon mal über die Stränge geschlagen, aber gerade jetzt auf Tour, ich weiß, dass es Tourkünstler gibt, die, die es nachher auch krachen lassen. Mhm. Aber ich bin dann am nächsten Tag so durch den Wolf geschreddert, dass ich dann einfach auf der Bühne es unglaublich anstrengend finde. Und mir fällt Bühne unheimlich leicht und es geht mir wirklich gut von der Hand. Wenn ich aber Alkohol getrunken habe am mhm. Tag davor, boah, dann ist das ein Kampf und ich will das einfach nicht. Und da ich ja eh so ein bisschen Naturstone bin, geht das auch
0: ganz gut. Naturstone?
1: <lacht> ja, ich, ich, ja, ich, bin, ich bin ja jemand, der immer gute Laune hat mhm. und, und es passiert. Also ich hab natürlich, ich bin schon jemand, der sich viele Gedanken macht. Aber ich gehe sehr fröhlich durch die Welt und na klar, trinken wir auch auf Tour mal ein Bierchen zusammen, aber
0: ich habe jetzt nicht so den klassischen Pegel. Aber ich habe, dich stimmt, noch nie schlecht gelaunt gesehen. Noch nie. Nee. Und wir kennen uns schon eine Weile. Ja, und es
1: ist auch so, ähm, es ist mal vor vielen Jahren, da hat mich mal ein Journalist vom Spiegel für drei Tage begleitet und der war hinterher genervt davon, weil der immer gedacht hat, das wäre so aufgesetzt und inszeniert und jeden hat er heimlich hinter meinem Rücken gefragt. Ist der immer so gut drauf? So drauf oder was? oder was? Wie ist denn mit dem los? Der ist jetzt seit 15 Stunden auf den Beinen und Immer noch mit dem Lächeln unterwegs. Aber ich kenne einige Leute, die so sind. Ich glaube, ich bin da gar nicht so alleine.
0: Also du wärst die perfekte Besetzung für eine Morgenshow im Radio zwischen Auf 5 und 10 Uhr. Keinen
1: Fall. Also das ist wirklich, also ich, ich bin kein Morgenmuffel. Ich habe auch morgens gute Laune, aber ich funktioniere morgens nicht. Ich bin eine Nachteule. Das war ich als Kind, als Jugendlicher schon. Ich brauche so ein bisschen Anlauf.
0: Ich habe neun Jahre morgens moderiert und habe gedacht, also meine Traumbesetzung wäre ja Martin Rütter, zusammen mit mir. Wir eine Morgensendung hätte Quote. Ja,
1: werden wir doch. Wir ich glaube, das wird auch werden auch Spaß miteinander. <lacht> ja, definitiv.
0: Und so. Aber, Aber sie müsste um 18 Uhr beginnen. Ja, genau.
1: Das müsste also das müsste wirklich eine Abendshow sein. Sonst ist schwer. Die späteste Morgenshow Deutschlands. <lacht> ja, oh, oder so. Es, boah, es gab warte mal, es gab als ich ein Kind war, gab es im ich glaube ARD oder ZDF gab es so einen Polit Talk, der immer um 12 Uhr startete. Und der Moderator hat immer gesagt, guten Tag, liebe Zuschauer, guten Morgen, liebe Studenten, um 12 Uhr. Und ja. das, das, das trifft es eigentlich.
0: Aber 12 Uhr, da stehst du ja gerade auf, da bist du auch noch nicht so gut drauf. Nee, also, ich bin ehrlich ja. gesagt ein Frühaufsteher. Ich stehe ja. früh auf, also früh in meinem Rahmen. Also muss dir
1: so vorstellen, wenn wir Show haben, bin ich immer so um 12, halb eins im Hotel. Mhm. Ja, immer danach noch raus, mache ein paar Fotos, die Leute kriegen mal Autogramme. Das dauert dann meistens noch so eine Dreiviertelstunde nach der mhm. Show. Dann warte ich, bis die Crew abgebaut hat. Wir machen noch ein bisschen Blödsinn. Dann gehen wir ins Hotel. Und dann bin ich so um 1 Uhr im Zimmer. Aber trotzdem bin ich am nächsten Morgen spätestens um halb acht wach. Also ich wirklich. Ich kann nicht. Also ich bin nicht jemand, der dann bis 12 Uhr schläft. Aber ich habe dann nicht so. Ich gehe dann erstmal gemütlich eine Runde mit der Emma, dann haue ich ein paar Golfbälle. Aber dann brauche ich so. Boah, ich habe dann keine Lust zu arbeiten. Also ich, ich bewundere das. Ich habe. Immer wieder mache ich Posts, wo ich, wenn ich mal früh raus muss, so ehrfürchtig bin, dass Leute, die so richtig wichtige Berufe haben, also äh, Arzt, Krankenschwester, Pflegepersonal, äh, Müller vor, alles, was wir so brauchen, damit der Laden hier funktioniert. Piloten. Piloten, alles, was es so gibt, ne? Ja. Und ich bin dann ganz ehrfürchtig und dankbar, dass sie das
0: können. Ich könnte es nicht. Bäcker wäre auch kein Beruf für dich. Alter Schwede, ich hätte eine <lacht> Nachtbäckerei. <lacht> weißt du, ich bin froh, dass es einen Wecker gibt, der erfunden wurde irgendwann mal, weil ich komme ohne Wecker gar nicht aus dem Bett. Also wenn ich mich hinlege, schlafe ich so lange, bis irgendwer kommt und sagt, jetzt musst du aber aufstehen. Bist du so ein Snooze-Typ? Theoretisch ja. Ich also, nie. Das macht Bing und du
1: stehst auf? Ja, voll. Also bei mir, ich, ich äh, lasse mich von Musik wecken von dem Lied Reality
0: aus dem Film La Boom. Die Fete von Richard Sanderson, also Richard Sanderson heißt er. So, oder? und ich
1: bin ja immer noch schockverliebt, Echt? seit ich 15 oder 14 bin in Sophie Massot. Und ja. jeden Morgen bilde ich mm. mir ein, Sophie Massot weckt mich mit diesem Lied. Mm. Und dann aber ist der erste Ton gespielt, stehe ich schon senkrecht, stehe auf.
0: Dreams Kein are my reality. Insehaut. Oh. <lacht> <lacht> weil, ich, weil ich das gesungen habe? Oder auch, ich dann, auch. <lacht> Jetzt direkt ein bisschen verliebt. Aber
1: das ist zum Beispiel jemand, ne? Sophie so wenn ich mal in, und ich habe natürlich auch viele prominente Menschen getroffen, auch hm. internationale Stars und so weiter, aber wenn ich in eine Talkshow eingeladen wäre und Sophie so wäre da, ich würde nicht hingehen. Ich hätte so eine Angst, dass die Backstage doof ist und sich nicht gut benimmt oder dass die sich vielleicht gar nicht hm. in mich verliebt, wenn sie mich sieht. Ich würde nicht hingehen. Das ist
0: ausgeschlossen. Ich, ich die verliebt wirklich, sich auf Anhieb. In ja,
1: genau, ich, ich würde mir drei französische Sätze <lacht> parat legen und so, aber ohne Witz, ich meine das echt
0: ernst, ich würde nicht hingehen. Ich glaube, Sophie Maso sieht auch nicht mehr so aus wie in dem Film La Boum die Väter. Doch, heutzutage. Ja? Ich folge
1: ihr bei Instagram. Ich, Echt? Sie ist wunderschön und und das ist etwas, was ich wirklich liebe, wenn Menschen in Würde altern. Und erstmal, sie sieht natürlich noch ziemlich jung aus für ihr Alter, aber trotzdem ist sie ganz, also sie ist jetzt nicht so aufgespritzt und keine Ahnung. Und das ist eine coole Frau, das ist eine sehr kluge Frau, sehr tiefsinnig. Und ich folge dir bei Instagram und gucke immer ab und zu, was die macht und so. Und es ist, also ich bin wirklich immer noch, wenn ich die sehe, bin ich
0: verliebt. Jetzt habe ich die Idee für eine Fernsehshow. Man muss das einfach organisieren, dass Sophie Masseau irgendwo auf dich trifft und eine Kamera zufällig da ist und deine Reaktion einführt. Ich sage dir, ich
1: würde dir die Freundschaft finden, wenn das so wäre. <lacht> Weil ich würde ich, die Situation oh, hassen. Ich hoffe, dass es jetzt keiner macht und ihr sagt, das ist deine Idee gewesen. Nee, nee, ich würde es wirklich hassen, weil ich wirklich die so toll finde, dass ich glaube, dass ich mich auch wie ein Blödmann benehmen würde. Ähm, dann spreche ich natürlich nicht vernünftig Französisch. Sie spricht gut Englisch, da könnte ich vielleicht nicht durchhandeln. Aber ich will das Bild auch gar nicht zerstören. Ich hm. möchte, dass es so bleibt. Und ich hatte eine ähnliche Begegnung mit Wenke Mürre. Ähm, Wenke Mürre war, als ich ein Kind war Dein großer Schlagerstar, ne? Super mega Schlagerstar, das knallrote Gummiboot. Hm. Ich habe da viele Verknüpfungen mit. Mein Vater, der wirklich nicht fürs Tanzen gemacht war, der bewegte sich plötzlich dynamisch beim knallroten Gummiboot. Und ich fand die als Kind so schön. Ich, also so jetzt nicht im Sinne von Also so als Zehnjähriger. Ich sah die und dachte, boah, wie schön ist die. Und die habe ich in einer Talkshow getroffen. Und da habe ich mich so drauf gefreut. Und die war wirklich Die kommt in einen Raum und die Sonne geht auf. Auch in ganz toll gealtert, so ganz bei sich, so charmant. Und alle haben sie geliebt. Und ich habe da wegen ihren komischen Moment mit Boris Becker gehabt.
0: Ach, das wollen wir natürlich
1: jetzt gerne erfahren. Das war wirklich sehr creepy. Es Erzähl. Gibt, es gibt bei den Talkshows, es ist es ja immer so, dass die Gäste sich vorher nochmal so Backstage treffen mhm. und der Moderator oder die Moderatorin sagt, Hey Leute, wird alles cool, wird nett und so. Und ich kam in den Backstage-Bereich und Boris Becker stand da und hinter ihm war Wenke Mürre. Und ich kam rein mhm. und war so richtig Fanboy und kam rein mit dem Handy und schaue Wenke Mürre an und hab, nicht wirklich registriert, dass Boris da steht. Und kam rein und sagt so auf fünf Schritten Abstand, ich mache es wirklich nie. Aber können wir vielleicht? Und Boris sagt, na klar, kein Problem. Und kommt auch nicht zu. Und weil ich aber so verpeilt war wegen Wenke-Mürre, habe ich gesagt, oh, danke. Und habe ihm mein Handy gegeben und habe mich zu Wenke-Mürre gestellt. Und, und, und Boris war wirklich piss. Also wirklich pisst. Und er hat das Foto gemacht. Ähm, also ich habe wirklich ein Foto von mir und Wenke Mürre, das Boris Becker gemacht hat. Ähm, aber er fand das doof, muss man wirklich sagen. Und ähm, war da sehr unsouverän in dem Moment.
0: Habt ihr das mittlerweile wieder gekittet? oder? Nee,
1: nee, weil in der Sendung gab es noch so zwei, drei Vorfälle, die der auch doof fand. Also das, das war eigentlich kein Er war damals mit Lilly Becker da. Ja. Und Lilly ist ja so, die sprudelt so. Mhm. Die redet eigentlich viel und so. ne. Und sie hat aber wenig geredet. Und dann hat mich, ich glaube, Hubertus meyer burgert gefragt, sag mal Martin, kennst ja mit Körpersprache von Hunden aus. Wie ist das so bei Menschen? Und dann habe ich gesagt, das ist mein größtes Steckenpferd. Mhm. Und dann sagt er, ja, was fällt dir denn hier so auf? Und habe ich gesagt, ähm, ja, das ist ganz krass, wie man jetzt so Lilly und Boris hier sieht. Das ist interessant, dass Lilly ihm das Gefühl gibt, er hätte das sagen. Und dann war. Und, und, und so wie du reagiert hast, haben alle reagiert, außer Sehr Boris. Und dann, und dann ging es noch irgendwie darum, ähm, wird Lilly zuletzt Dance gehen? Und dann ist mir noch rausgerutscht, ich fände wirklich geil, wenn Boris auch dahin ginge. Und ich meinte das alles wirklich nicht böse. Das war eine flapsige Stimmung und ich denke, das ist Boris Becker, das ist ein mhm. Weltstar. Ja. Was soll der sich über den Hundetrainer aufregen? Der wird da wohl. Aber Boris war in der Situation sehr hölzern und sehr überfordert und es war im Nachhinein fast mir leid. Aber ich, ich habe es null böse gemeint. Es gab keinen Moment, der so. Ich meine Boris, mhm. ich war 15, als er Wimbledon gewonnen hat. Also, egal wie sein Leben jetzt ist, der bleibt eine Sportikone. Das darf man ja nicht miteinander verwechseln, so.
0: Aber im Nachhinein ist es lustig. Vielleicht bekommst du ja irgendwann noch die Chance, weißt du, dass ihr euch mal in die Augen schaut und sagt, Preuß es war ja nicht so gemeint. Wahrscheinlich hat er das alles schon <lacht> vergessen, aber er war da richtig angepisst. <lacht> Deine erste Fernsehshow im deutschen Fernsehen war am 5. Oktober 2003, ne? Krass. Das ist, ich, hab, ich verfolge dich ja bei Instagram. Verfolgen klingt ja. auch immer komisch, war. Also ich oh, gucke, was du so machst. <lacht> Verfolgen klingt ja genau, ich stalke ja. Martin Rütter. Ich gestehe, ich, gest <lacht> ich stalke Martin Rütter. 20 Jahre, leckofunny, ne? Wahnsinn, oder? Ja. Und damals hätte keiner gedacht, dass das irgendwann mal erfolgreich werden könnte, ne? Nein. Auch du Nein. nicht, oder? Nein. Oder hast Boah. du gedacht, das
1: wird was? Keine Sekunde. Es gab erstmal keine Coaching-Formate. So hm. Schuldnerberater, Supernanny, äh, psychologische, das gab's ja alles nicht. Und das war ganz lustig, als die Anfrage dann vom WDR, das kam ja über Bettina Böttinger, die das damals produziert mhm. hat. Und die Sendung lief tatsächlich um 21.45 Uhr im WDR lief Sport im Westen. Und danach kamen wir um 22.30 Uhr an einem Sonntag im WDR. Also mhm. totale Zeit kann es gar nicht mehr nee. geben. Und ich hatte keine Ahnung von Fernsehen. Ich war Fernsehzuschauer. Und ich habe mich aber in der Sendung auch dementsprechend unaufgeregt verhalten. Ich habe einfach mein Zeug gemacht und es wurde gefilmt. Und ich war auch wirklich keine Sekunde aufgeregt. Ich habe das einfach gemacht. Und dann lief das. Und ich weiß noch, Sport im Westen hatte so um die 80.000 Zuschauer. Und der damalige Intendant, Fritz Pleitgen, sagte, der glaubte nicht an das Hundethema. Also, wenn der 80.000 Zuschauer mal schafft, trage ich den auf einer roten Sänfte durch Köln. Erste Werte kommen 900.000 Zuschauer. Und, und da weiß ich noch, werde ich nie vergessen, wie Bettina sagte, das ist ein Messfehler. Das das kann ja nicht, weil zu der Uhrzeit können so viele Zuschauer nicht. Und der WDR ist ja jetzt nicht gerade ein Promotion-Tool. Also die, die haben ja null das beworben oder so. Ja, zweite Folge wieder 900.000, dritte wieder 900.000. Und dann war das irgendwie absurd, was da passierte. Also ich kriegte plötzlich Einladungen in alle Sendungen. Damals war Johannes B. Kerner hatte eine Talkshow im ZDF. Das war eine Riesennummer damals. Dann zu Kerner und dann ging da so was los. Und jetzt im Nachhinein denke ich, wie verrückt, dass ich jetzt seit 20 Jahren ja jedes Jahr 80, 90 Fernsehstunden produziere. Wahnsinn. Und die Leute gucken es immer noch gerne und, und ich mache es auch immer noch gerne. Das ist ja einfach ein Riesenprivileg. So. Also das ist <lacht> wirklich etwas, was ich sehr schätze.
0: Wie war es denn mit der Sänfte durch Köln? ja naja, auf, auf dem Rücken Fritz, von Pleitkin. Fritz,
1: Fritz Pleitkin, also wir haben uns nicht oft, sind uns nicht oft begegnet, zwei, dreimal so eher auf dem Flur und ist wahrscheinlich einer der klügsten Menschen, die mir begegnet sind, war ja Journalist durch und durch. Mhm. Und er hat das so ein bisschen knurpselig abgetan und war dann hinterher auch ganz stolz auf das Ergebnis. Und damals gab es ja noch, Achtung, kein Internet. Mhm. Das heißt, wir haben zu der Zeit das gemacht. Das heißt, es kamen Leserbriefe. Und Fritz Bleitgen hatte etwas, ähm, wenn so Beschwerdebriefe kamen und die Leute sich über irgendwas aufgeregt haben, hat Fritz Bleitgen handgeschrieben teilweise zurückgeschrieben. Und bei mir hat er einmal an einen Zuschauer geschrieben, also wir verfahren beim WDR mit Fehlern so, wer sie findet, darf sie behalten. <lacht> und das fand ich einfach wirklich <lacht> wahnsinnig cool. Irgendwie echt cooler Typ.
0: Wie viele Leute haben äh, am Anfang, als das losging mit dem Hundeformat, gesagt, das wird nie was, außer Herr Pleitgen? Viele. Ne? Also natürlich ganz viele. Also auch, auch Bettina hatte gegen Widerstände zu kämpfen. Bettina ist
1: selber sehr hundeaffin. Hm. Und sie hatte ein Format gemacht, das hieß Ein Heim für alle Fälle. Das war eine Doku über ein Kölner Tier im Köln-Dellbrück. Und das war ziemlich erfolgreich, aber es war lokal erfolgreich. Hm. In Köln hat man es dann geguckt. Und bei der Couch war es eben so, dass es plötzlich deutschlandweit geguckt wurde. Und es wurde dann an alle dritten Programme wieder weitergegeben. Dann lief es plötzlich im NDR, im RBB, überall. Und überall gab es diese fetten Zuschauerzahlen. Und so richtig konnten wir es uns nicht erklären, weil es kaum beworben wurde. Und heute weiß ich, dass der Gag an der Geschichte war, dass ich so bin, wie ich bin. Das heißt, die Leute haben sehr gespürt, das ist ein Typ wie du und ich, das ist, der redet wie ihm der Schnabel gewachsen ist und ich habe... Bei Dreharbeiten, ne? ich stand da teilweise in kurzer Hose, Flipflops und die Haare strubbelig, weil ich's Duschen nicht geschafft habe vorher. Also, und die haben mich machen lassen. Das war total geil. Da hat nie einer gesagt, ja, das geht aber jetzt nicht. Ich musste zum Beispiel auch nichts moderieren. Ich wäre damals nicht in der Lage gewesen, in eine Kamera zu sprechen, um zu sagen, hallo, ich bin ja ohne Profi. Das wäre nicht möglich gewesen. Und das hat der damalige Regisseur, der Joachim Vollenschir, total gespürt und erkannt. Und der hat mich eigentlich da durchgeführt, indem er einen Rahmen geschaffen hat, der mich gar nicht merken ließ, dass gefilmt wird. Und das Spannende ist, das ist der allererste Drehtag, den ich hatte, war mit Joachim. Er ist dieses Jahr in Rente gegangen und wir haben bis zu diesem Jahr noch gemeinsam gedreht. Das ist cool. Das heißt, ich habe ihn dann in meine Firma geholt und der Tonmann, der da Ton gemacht hat, der war in der Ausbildung, der Markus, der ist heute angestellt bei mir, der ist heute immer noch dabei. Also, es ist so schön einfach, dass die alle so diesen Weg gemeinsam mitgegangen sind. Das ist einfach traumhaft.
0: Sag mal Martin, bist du schuld daran, dass sich seit 2006 die Zahl der Hunde in Deutschland verdoppelt hat?
1: Ja, ich glaube, das hat viele Gründe. Ich glaube, an ein paar Sachen bin ich schuld, das erkläre ich vielleicht gleich noch. Aber ich glaube das nicht, sondern ich glaube eher, dass die hohe Technisierung in unserer Gesellschaft dazu geführt hat. Das heißt, Menschen leben immer isolierter und kennen sich kaum noch. Mhm. Als ich ein Kind war, ich habe in so einer Zechensiedlung in Duisburg... <lacht> gewohnt und die Nachbarn kannten sich. Man half sich. Also wenn da einer einen Baum zu fällen hatte, dann gab es schon irgendeinen Nachbar, der mitgemacht hat. Und wenn die Oma krank war, wussten das alle auf der Straße. Und ich bin vor zehn Jahren umgezogen und habe in der Nachbarschaft Briefe in den Briefkasten geworfen mit mit äh, einer Einladung. So, hey, wir sind jetzt hier die Neuen, wir wohnen hier. Wer Bock hat dann und dann ist der Grill an. Da kamen Leute, die zehn Jahre auf einer Straße wohnen und bisher noch nie einen Satz miteinander geredet haben. Und diese starke dass die Menschen sich eigentlich nicht mehr kennen, Cocooning, dieses sich in die eigenen vier Wände zurückziehen, nur noch am Smartphone hängen. Das führt dazu, dass die Leute ein unglaublich hohes Bedürfnis nach Nähe haben. Und Hunde geben das. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Faktor ist.
0: Und man geht mit dem Hund raus und trifft dann vielleicht Leute, die man sonst nicht treffen würde. Und die kann man auch ansprechen. Man hat immer einen Vorwand, ne?
1: Ja, voll. Also das ist ja krass. Das ist ja auch in meiner Show so. Da sitzt ja wirklich der Universitätsprofessor neben jemand, der keine Schulbildung hat, neben einem Kind, neben einer Oma. Mhm. Also ganz gemischtes Publikum. Und ich kenne das von mir selber, dass ich mit der Mina damals so eine Spaziergehrunde hatte mit Leuten, die ach, die ich im normalen Leben wahrscheinlich nie getroffen hätte und es auch gar keine Verbindung gegeben hätte. Aber Mina liebte diese beiden Hunde aus dieser Gruppe und deshalb sind wir, ich glaube, fünf Jahre jeden Morgen gemeinsam spazieren gegangen. Das ist ganz verbindend.
0: Schön. Du hast gesagt, an der Verdopplung der Anzahl der Hunde in Deutschland bist du nicht schuld, aber ja. an anderen Dingen, auf die du noch zu sprechen kommen möchtest. Ich bin interessiert und alle anderen, die uns zuhören, auch. Woran bist du schuld? Also was ich wirklich glaube, und ich werde ja manchmal gefragt, bist du stolz auf das, was du jetzt gemacht
1: hast in den Jahren? Und dann kommen aber immer so ähm, auf die Preise, auf die Zuschauerzahlen, ja. dass zwei Millionen Leute bei der Tour waren, dass du ein Netzwerk gegründet hast. Das ist alles, ja, das ist schön, mhm. aber worauf ich wirklich stolz bin und worüber worauf ich, worauf ich mich wirklich freue, ist, dass wir das Hundetraining in Deutschland komplett auf links gedreht haben.
0: Mhm.
1: Und wirklich komplett auf links. Als ich angefangen habe, das ist 30 Jahre her, da gab es keine gewerblichen Hundeschulen. Da sind die Leute entweder zum Schäferhundplatz gegangen oder zum Dackelclub, haben dem Hund einen Stachelhalsband angezogen, haben den angeschrien oder die haben gar nicht trainiert. Egal, in welchen Park du heute in Deutschland gehst. Du siehst Leute, da hat der Hund ein Brustgeschirr an der Schleppleine, da fliegt ein Futterbeutel, die trainieren, die beschäftigen sich damit. Die Hundeschulen sind voll. Ich erlebe wirklich, dass Hundetrainer, die gar nicht aus meinem Netzwerk sind, mir Mails schreiben und sagen, hey, super ist das, was du da machst, weil es uns allen geholfen hat. Und das glaube ich schon, dass wir extrem dazu beigetragen haben, dass Gewalt weniger wird im Hundetraining, dass die Leute ein Bewusstsein haben. Und das haben wir umgekrempelt einfach. Und das ist ein super schönes Gefühl. Das, dass wir das irgendwie so gemeinsam geschafft haben, das ist ein saugutes Thema.
0: Ich kann mich erinnern an Zeiten, als du anfingst damals. Da gab es noch Bilder, die <lacht> habe ich noch vor Augen. Da hatte irgendjemand einen äh, Autoreifen an einen Baum gehängt und dein mhm. Kampfhund sprang ran, biss sich in diesem Reifen fest und hing dran an dem ja. Ding. Solche Sachen, solche Bilder gibt es heutzutage aufgrund deiner Aufklärung auch nicht mehr so viel. Ne? Ja, es
1: gibt. Du wirst Pass immer. Gar nicht. Genau, du wirst immer ein paar Bekloppte finden die immer noch in der Steinzeit sind. Das ist völlig klar. Hm. Und es wird auch immer Verrückte geben, die sich über die Aggression ihres Hundes profilieren. Das wird nicht aussterben. Aber es geht um das Gros der Leute. Kritiker haben zu Anfang immer gesagt, Ja, das ist doch alles populärwissenschaftlich. Richtig, ich möchte, hm. dass es eine breite Masse anspricht. Ich habe mal in einer Talkshow neben Leon Löwentraut gesessen, ein Künstler, ein junger hm. Superstar inzwischen. Ja. Und da hat, er, hat die Moderatorin, Barbara Schöneberger hat gefragt, ja mal In der Kunstszene, die Leute nehmen dich ja nicht so für voll. Die sagen ja, ist so die Helene Fischer der, Mo der Kunstszene. Und dann hat er gesagt, warte mal, ganz kurz. Alle Stadien voll, wohlhabendste Schlagersängerin, mhm. eine Riesenmarke, alles klar, nehme ich. Mhm. Weißt du? Also mhm. er sagt, Leute, ihr könnt das alles verkomplizieren mit Kunst. Ich male gerne und es gibt genug Leute, die es geil finden. Und es ist mir scheißegal, ob ein Kunstkritiker das cool findet. Und so war das bei mir auch. Ich wollte nicht wenn mich jemand fragt, wie mache ich das, sagen, ja, sie müssen sukzessive Approximationen wählen, um irgendeinen scheiß Fachbegriff zu nutzen. Ich wollte, mhm. dass die Leute wirklich verstehen, was ich da mache und das hat funktioniert. Wenn ich einen Vortrag in der Uni halte für Tierärzte und Verhaltensbiologen, da spreche ich natürlich anders, weil die ja auch einen anderen Background haben. Aber ich finde es eigentlich toll, dass sich so viel getan hat.
0: Es hat sich wirklich eine Menge getan. Als ich beim Radio anfing, war es nicht möglich, einen Hund mit zur Arbeit zu bringen. Mittlerweile haben wir teilweise 20, 25 Hunde gleichzeitig ja. in diesem Funkhaus. Ja, super das ist, ist auch so ein bisschen dein, dein Verdienst, muss ich so sagen.
1: Ja, und dass und das auch die Menschen jetzt Hunde immer mehr auch in die Gesellschaft lassen und es einfach klar ist, die sind ein Teil der Gesellschaft. Aber umgekehrt nehme ich ja auch keinen Blatt vom Mund vor den anderen Auswüchsen. Also... Ganz, ganz häufig werde ich ja zu Aggressionsvorfällen äh, gefragt. Hm. Also jetzt ist es in Österreich passiert, dass ein ähm, Pitbull oder Staffordshire Terrier eine Joggerin getötet hat. Und dann werde ich natürlich dazu gefragt. Und natürlich habe ich eine klare Haltung dazu, dass es ja völlig absurd ist, dass jeder Vollidiot sich nun kaufen darf. Und das ist doch wirklich absurd, dass wir in Deutschland für alles ein Zertifikat brauchen. Nur es gibt keinen vernünftigen Hundeführerschein. Wenn du Jetzt überleg mal, wenn du eine Mofa fahren willst, das Ding ist 25 km/h. da bin ich mit meinem Fahrrad schneller, muss einen Führerschein machen. Wenn du angeln gehen willst, muss einen Angelschein machen. Ey, ganz ehrlich, das ist ein, das ist Angeln. Also, der Angler ist keine Gefahr für unsere Gesellschaft. Aber ein Hundehalter, ein, Hund schon. ein Hundehalter kann eine Gefahr für die Gesellschaft werden. Und deshalb müssen wir Menschen schulen.
0: Wir reden ja seit Jahren über diesen Hundeführerschein, den du auch ja. vorgeschlagen hast. Und äh, in deinen Hundeschulen funktioniert das ja auch schon, aber es ist noch kein bundesweites Modell. Und bisher hat sich auch noch keiner der Minister dazu bekannt, dass er sagt, wir werden dieses Ding mal anfassen und machen das mal als ein deutschlandweites Muss. Ja, und ich sag mal genau wie das ist, die scheißen sich in die Hose. Das ist immer das Gleiche, wenn ich mit Politikern rede,
1: dann kommt immer unter vier Augen, ja, aber die vielen Leute, wenn ich jetzt 10 Millionen Hunde in Deutschland, 20 Millionen Menschen leben mit Hunden zusammen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann sag ich, ey, pass mal auf. Es wäre doch einfach, mich vorzuschicken. Ich halte da gerne einen Kopf hin. Hm. Und das Gegenargument ist immer, wenn ich sage, ein Hundeführerschein ist ja nicht. Du gehst jetzt mit dem Hund, du kaufst den Hund, gehst auf den Hundeplatz, dann machst du Sitz und Platz und dann kriegst du einen Hundeführerschein. Nein. Umgekehrt. Okay. Vorher. Natürlich. Wir gehen auch nicht hin und sagen, pass mal auf, du kaufst jetzt ein Auto oder fährst du dreimal um den Block und dann guckst du, ob du einen Führerschein machst. Quatsch. Das heißt, die Leute müssen geschult werden. Das heißt, die müssen verstehen, welcher Hund passt zu mir. Wo kriege ich einen guten Hund her? Was ist ein Händler? Was ist ein Züchter? Was ist ein gutes Tierheim? Was ist mm, so Semitierschutz? Und das kann man ja schulen. Und wir reden von zwei, drei Wochenendseminaren. Das ist ja keine Raketenwissenschaft. Hm. Und dann kommt immer das Totschlagargument. Ja, soll jetzt die 90-jährige Oma mit dem Pudel noch einen Hundeführerschein machen? Nein. Aber überleg mal, wir würden jetzt entscheiden. Mit jedem Kauf musst du den Schein machen. Auch wenn du seit 50 Jahren Hunde hast. Dann kann die Oma ja entscheiden, ob sie dann später noch mal einen macht. Aber hm. ihr Püdelchen kann sie erstmal halten. Wenn wir das machen würden, hätten wir in zehn Jahren kein Hundehalter mehr in Deutschland ohne Hundeführerschein.
0: ohne. Und die entsprechende Kompetenz, das ist ja das Wichtige, Entsprechende Kompetenz. Ja.
1: So, und jetzt geht das ja weiter,
0: jetzt wird es ja immer komplexer.
1: Dann geht natürlich los, dann werden Leute befragt. Ja, wer entscheidet das jetzt? Was ist richtig, was ist falsch? Dann wird mir immer vorgeworfen, ich würde mich daran bereichern wollen. Ich habe in allen Ministerien geredet und habe immer wieder gesagt, hey, alles, was ich an Wissen gesammelt habe, stelle ich kostenlos zur Verfügung. Ich will daran nichts verdienen, es geht mir nicht darum. Ich habe genug Geld auf dem Konto. Das ist nicht mein Thema. Mhm. Sondern mein Thema ist, wie können wir Kindern Schutz bieten? Es geht darum, es passiert einfach etwas. Und, und Kinder sind manchmal in Gefahr, ohne dass die Leute es einschätzen konnten. Hunden geht es schlecht manchmal, weil die Leute es nicht einschätzen können. Mhm. Es geht um Tier- und Menschenschutz. Aber die scheißen sich an. Die haben immer wieder dieses Angst vor, was sagt der Wähler? Und ich sage dir, dass mit Sicherheit das Gros der Hundeleute
0: begrüßen würde. Absolut, ich glaube das auch. Äh, Frau Klöckner damals als Ministerin hat gesagt, äh, mit dem Rütter rede ich gar nicht. Dann gab es ja das Gespräch über Herrn özdemir Du hast gesagt, du möchtest dich mit ihm treffen. Äh, gab es ein Treffen? Habt ihr euch schon mal irgendwie unter vier Augen unterhalten können? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, aber ich werde Frau Kari treffen, die eigentlich die wichtigste Person
1: ist. Frau Kari ist eine Tierärztin. Mhm die jetzt die erste Tierschutzbeauftragte Deutschlands im Bundestag ist. Das ist gut. Also die ist wirklich, die kann etwas verändern und sie hat sehr vollmundig bei ihrem Amtsantritt verkündet, dass sie aber wirklich aufräumen wird im Tierschutz. Und das finde ich natürlich cool. Bisher ist noch exakt gar nichts passiert.
0: Sie ist noch nicht so lange dabei.
1: Genau, sie ist mhm. noch nicht lange dabei. Und deshalb, und das meinte ich auch gar nicht polemisch, aber es ist einfach noch nichts passiert. Aber wir haben einen Termin und das finde ich super schön und freue mich darauf. Ich weiß inzwischen, dass... In der Politik, natürlich, wir sind ja in einer Demokratie. Da kann ich ein Diktator von oben sagen, heute machen wir es anders. Aber sie hat eine Chance, Dinge zu verändern. Und wir reden ja nicht nur von Haustieren, sondern auch von Nutztieren. Und ich freue mich total auf diese Begegnung und habe ja an jeder Stelle immer verkündet, ich möchte da kein Geld verdienen, kein Beratervertrag, kein gar nichts. Ich möchte es nur inhaltlich begleiten dürfen und sagen, guck mal, ich, ich bin ja nur wirklich ein Meinungsmacher in Deutschland und bei den Tierleuten auf jeden Fall. Und es finden mich auch nicht alle gut, das ist ganz klar. Aber niemand kann mir ja unterstellen, dass ich nicht klare Absichten habe. Und, ja. und ich glaube auch nicht, dass ernsthaft jemand in Frage stellt, ob ich mich auskenne. Und es da, geht,
0: Das hatten wir ja schon mal, ne? Ja. <lacht> der, ja. der Rütter hat gar keinen Hundeführerschein oder er weiß nicht, wie das, also, ja. wie das vonstatten ich geht. Der hat auch keinen Das war also auch sehr feier, lustig. Ey.
1: Naja, aber lange Rede kurzer Sinn. Ich glaube aber auch, dass die Zeit reif ist. Dass mhm. auch die Bevölkerung reif ist zu sagen, wir müssen umdenken, wir müssen
0: den nächsten Schritt gehen. Und den sollten wir dann auch gehen bis dahin gibt es ja Aufklärung im Fernsehen. Also die neue Serie Tierheimhelden ist ja so eine Sache, wo ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass jemand eine Wildkatze in seiner Wohnung hält. Aber wenn man sich die Sendung anguckt, dann denkt man, das sind die alle von allen guten Geistern verlassen?
1: Das ist Wahnsinn. Also die Tierheimhelden ist ein Format, wo wir gesagt haben, wir möchten mal die Menschen zeigen, die sich jeden Tag im Tierschutz aufreiben. Denn was wirklich in Deutschland passiert, wir sind tierschutzrechtlich echt im Neandertal. Und immer noch ist es so, dass die, guck mal, ein Tierpfleger, ne? verdient extrem wenig Geld. Also Mindestlohn, absoluter Mindestlohn, muss aber körperlich harte Arbeit leisten und psychisch echt was aushalten. Jeden Tag Schicksale, gequälte Tiere, kranke Tiere, traurige Menschen, fröhliche Menschen. Also da ist wirklich emotional hart. Und die machen das mit Herzblut. Aber die Tierheime sind bis unter das Dach gefüllt und der Staat greift nicht ein. Und ich habe ja wirklich den ernsten Vorschlag gemacht, als wir jetzt, als klar war, die die Pandemie spült die Tierheime voll und der Tierschutz ist in Deutschland kurz vorm Kollaps, habe ich ja den ernst gemeinten Vorschlag gemacht, hey, warum nehmen wir denn nicht die Hundesteuer und pumpen die jetzt mal drei Jahre in Tierheime hm. und sagen, dann kommt die zielgerichtet an. Das wäre doch eigentlich eine sinnvolle Maßnahme. Wir sind natürlich belächelt in der Politik, wenn du hm. so darüber kommen. Das Geld wohl. ist
0: anders verplant, Herr der Rütter. Das ist
1: ganz anders <lacht> verplant, ne, <lacht> klar. Aber wir wollten eine Sendung machen, wo wir diese Menschen mal zeigen, die jeden Tag da den Kopf hinhalten. Hm. Haben das genannt, die Tierheimhelden, und gehen in Tierheime die besondere Konzepte haben oder die irgendwie eine coole Idee haben und so. Und wenn du dann da hinkommst und wir waren dann in München, die auch sich auf Wildtiere spezialisiert haben und dann
0: halten sich die Leute zu Hause in Serbal oder wie, wie, Puma. Wie, wie kommt man auf so eine Idee? Ja und warum ist es erlaubt? Ja, das ist das Schlimme. Und vor allen Dingen in unseren Bundesländern hier rum, wir sind ja gerade in Brandenburg, ne Mecklenburg-Vorpommern, ringsum Sachsen-Sachsen-Anhalt, da ist das, da sagt keiner, ihr dürft das nicht. Mhm. Also man kann theoretisch sich einen Löwen halten.
1: Und einen Elefanten, wenn du willst. Elefanten auch. Ja, es gibt überhaupt keine Einschränkungen. Das heißt, du machst, stellst einen Antrag beim Amt, dann musst du, ich glaube, bei einem Löwen, also bei einer Raubkatze, glaube ich, ungefähr 150 Quadratmeter, also jetzt echt nicht groß, ein Gehege bauen mit denen und den Sicherheitsstandards und dann bitte füll dich frei. Und das ist Abteilung geisteskrank. Ja, absolut. Also, also ich meine, weißt du, wir sind ja immer noch in der, in der absurden Situation, dass ein Zirkus Krone Raubkatzen durch die Manege hetzt. Das ist Wahnsinn. Das ist Tierquälerei, das ist schlimm. Aber noch absurder ist es doch, wenn äh, Lieschen Müller sagt, ja, ich hätte gerne zwei Pumas zu Hause. Wahnsinn. Und natürlich landen die dann irgendwann im Tierschutz, weil die Tiere gefährlich werden.
0: Wir hatten in Kleinmachno ja einen vermeintlichen Löwen, der dann am Ende ein Wildschwein war. Mhm, auch ja Ich echt. meine, es könnte aber tatsächlich auch ein echter Löwe sein, weil es ja durchgeknallte Leute gibt, die sich so ein Tier zu Hause halten. Und ich meine, das kann auch mal ausbrechen. Voll. Aber guck dir mal, es gibt ja immer noch so kleine Wanderzirkusse
1: und da werden ja auch Raubtiere oft. Und dann gehen wir dahin, wie da die Sicherheitsmaßnahmen sind.
0: Ja, die können das sind, ausbrechen, ach, ohne Probleme. Da sind
1: ein paar Bauzäune mit Kabeldraht zusammen fertig. Mhm. Es ist total gefährlich, dass es Punkt eins, Punkt zwei ist. Es ist so unnatürlich schlimm. Und ich habe ja mich zu Zirkus Krone da geäußert, haben sie mich auch vor Gericht gezerrt. Aber lustig ist, dass die dann sogar, überleg mal, so wenig fachliche Kompetenz haben, dass sie sagen, weil sie diese Tiere in 16 Generationen schon züchten, wären es keine Wildtiere mehr. Also, also, einfach überhaupt nicht verstanden, überhaupt nicht verstanden, was Domestikation und Evolution ist. Das
0: ist natürlich peinlich. Dieser komische Prinz Markus, der Euro. mit dem Fußball auf die Schildkröte geschossen hat, da ich gedacht, wie blöd kann man eigentlich sein? Das ist Krass, oder? Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Und es ist, und, und alle Leute gucken sich das an, das, der hat Millionen Klicks auf diesem Video. Ich denke, ja, er hat auch aber, nicht aber auch erwachsen. ganz schön auf die Birne gekriegt. Jetzt muss man dazu sagen, dass der sich ja daran aufgeilt, wenn die Leute
1: sich über ihn ärgern. Hm. Und der lebt in Dubai. Das ist tierschutzrechtlich natürlich sehr schwer. Also wenn der Vorfall in Deutschland gewesen wäre, dass er da der Schildkröte vom Kopf schießt oder gegen den Panzer schießt, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da relativ schnell die Schildkröte da rausgeholt hätten. Er hat aber auch noch ein Video gemacht, wo er einen Hund so über den anderen wirft. Du siehst ja, dass er keinerlei Grundempathie hat. Hm. Und ich vermute auch mal, dass das natürlich immer unter starken Einwirkungen von äh, Alkohol Drogen Medikamenten was auch immer passiert, aber ich habe es ja angeboten, ich habe ja ein Video dazu gemacht und habe gesagt, pass auf, jeder von uns kann in eine Situation kommen, die einmal überfordert. Ich biete dir an, auf meine Kosten alle Tiere zu übernehmen, die du hast und ich werde die vermitteln in gute Hände und habe das ja angeboten. Also ich weiß, es ist ja mal leicht sich aufzuregen und zu sagen, mhm. das ist alles scheiße, aber nichts zu machen und, ich und hab das, Reaktion? Ja, natürlich null. Gar nicht. Ja. Ja klar, natürlich null. Das wäre gut und gewesen. wir hätten das auch durchgezogen, das ist mhm. keine Frage.
0: Ja, vielleicht kommt das ja noch. also ja, ich Dann regen wir an dieser Stelle mal an, vielleicht das nochmal aufzugreifen, das Thema zu sagen, Martin Rütter würde die Tiere in gute Hände bringen. Total,
1: und da wären sofort alle Tierschutzvereine dabei gewesen.
0: Absolut, und es gibt ja einige, die, auch, die sich damit beschäftigen. Peter zum Beispiel, ne? Mhm. Die großen Hunde ist auch so ein Format von dir? Ja. Schönes Format, weil mhm. du liebst natürlich auch große Hunde. Ja. Obwohl Emma ja ein, ja, so ein kleiner Hund ist. Ne? 20 Kilo, so
1: Border Collie Größe, ja. Hört nicht zu den Großen, ist eher so mittelgroß. Aber wir wollten da mal zeigen, also es geht in der Sendung natürlich darum, wie ist eigentlich dein Leben, wenn du einen Hund hast, der 60, 70, 80, 90 Kilo wiegt. Und wir haben da Fälle recherchiert, wo Leute teilweise mit sieben, acht Doggen leben. Und das heißt, die füttern die Hunde in der Garage, da gibt es eine eigene Futterstation. Da reicht ein Multivan nicht mehr aus. Mhm. Also, das ist ja schon eine sehr interessante Lebensform. Und an manchen Stellen fragst du dich auch, will man das so? Aber ich finde immer, solange es den Hunden gut geht, soll das jeder so machen? Will. Das ist
0: genau immer der Punkt. Ja, ja. Solange es den Tieren gut geht, ist alles in Voll. Ordnung. Dann kann Voll. man auch, ja, und wenn die genug Platz haben und sich wohlfühlen und gesund sind, ja, dann ist ja. alles in Ordnung. Ja?
1: Ja, total, wir hatten da einen, einen Mann, der äh, zwei Kangals hat, Herdenschutzhunde. Hm. Aber er hat wirklich zwei sehr verträglich Nette gehabt und ist mit einem immer zu Ausstellungen gegangen. Und das ist eigentlich so ein Typ, so kerniger Typ, tätowierter Typ. Ich glaube so einer, mit dem du echt gerne Bier trinken gehst. Aber das Thema Ausstellungen nimmt er Bier ernst. Und dann wirft er sich in einen Anzug, dann gibt's eine Krawatte, dann wird vorbereitet, dann geht er zu äh, Weltausstellungen. Und wir haben das in der Sendung begleitet und ich saß in der Greenbox und habe mich wirklich beömmelt vor Lachen, mhm. mit welchem Bierernst er das betreibt. Und dann, so jetzt geht mein Hund zu einer Ausstellung und er wird Weltchampion oder Europasieger. Mhm. Und dann ist er Europasieger geworden und es gab exakt zwei Teilnehmer. <lacht> und er kann dir vorstellen, wie ich da in der Greenbox mich beömmle. Und er hat mir das sehr übel genommen, dass ich da so gelacht habe in der Greenbox und hat also wirklich auch sich geäußert, dem müssen man mal eine ballern. Und dann haben wir telefoniert und haben gesagt, hey, was ist denn jetzt so, ne? warum? Und dann haben wir, uns, haben wir uns darüber unterhalten und dann am Ende des Tages alles wieder entspannt. Ja. Aber das zeigt, wie ernst es für ihn war. Hm. Dass es also nicht mehr nur darum ging, dass man mal so
0: ein bisschen was macht, sondern es ist dann so Lebensphilosophie. Ich finde das ja toll. Und ich frage mich immer, dieses Riesenfüllhorn, füllhorn was du immer ausschüttest, hm. mit neuen Formaten, mit neuen Namen. Ich dachte, ach, guck an, jetzt hm. die Unvermittelbaren. War so ein Ding, wo ich dachte da bin ich immer gespannt, was da rauskommt. Mittlerweile dritte Staffel, ne? geht ja. los. Und das sind Hunde, wo ich immer denke, ich würde davon keinen haben wollen. Und die werden alle in liebevolle Hände gegeben und die Leute sagen: Ja, klar, machen wir. Ja, alle nicht. Es ist tatsächlich. Alle.
1: Nee, genau, es ist tatsächlich echt schwer. Also, erstmal die Unvermittelbaren: Da geht es darum, dass wir Hunden aus dem Tierschutz eine Chance geben, wo die Tierheime sagen: Hey, den nimmt hier keiner mehr. Und manchmal hat das Gründe, also im Sinne von, ja, übrigens hat fünf Hunde platt gemacht, also wir reden von wirklich kalt gemacht, aber manchmal fallen die durch so ein Raster. Wir haben jetzt gerade einen in der Vermittlung, der hat nur drei Beine und ein Auge, ist zehn Jahre alt, aber top fit. mit dem kannst du eine Stunde spazieren gehen, der passt aufs Haus auf, der hat groß Schnauze, der ist lustig, aber ist ja klar, ne? die Leute gehen durch ein Tierheim, dann sitzt der da, äh, sieht aus irgendwie wie Captain Ahab und die Leute sagen, nee, so was will ich nicht. Und dann ist er schon zehn. Und wir wollen diesen Hunden, aber auch den Tierschutzvereinen eine große Plattform geben. Es ist für uns das aufwendigste Format, was wir jemals gemacht haben. Wir müssen die Hunde recherchieren. Okay, wir sind gut mhm. vernetzt. Dann müssen wir Interessenten recherchieren. Dann müssen wir die aber auch begleiten. Wir können nicht sagen, hier, bitte nimm den Hund, viel Spaß. Monatelang begleiten wir die Hunde. Manchmal gehen die Hunde auch wieder zurück, dass die Leute sagen, wir schaffen es nicht. Es ist ein unglaublich aufwendiges Format. Ich Gänsehaut beim Erzählen jetzt gerade, mhm, was weil das für uns so ein wahnsinnig emotionales Projekt ist, weil es wirklich wieder darum geht, zu zeigen, Leute, die Hunde haben eine Chance verdient und wir können nicht so eine Wegwerfgesellschaft sein und wir können nicht sagen, wir produzieren immer mehr Hunde und die, die uns nicht passen, die selektieren wir. Und deshalb haben wir auch manchmal Hunde da, wir haben einen Labrador, der ist beschlagnahmt worden mit fast 60 Kilo. Der hatte fast 30 Kilo Übergewicht. Wow. Der war nicht mehr in der Lage, selber aufzustehen. Das kann ich mir vorstellen. Und eine Tierschützerin hat den aufgepeppelt Und wir haben den gekriegt, als er dann etwa noch 10 Kilo Übergewicht hatte. Und haben ihn im Rahmen der Sendung vermittelt und gesagt, der hat alle Gelenke kaputt. Der wird kein Hochleistungssportler mehr. Aber so ein 20-Minuten-Spaziergang, das wäre echt cool. Und solche Fälle sind halt auch dabei. Natürlich, wenn wir mit so Sachen zum Sender kommen. Und RTL steht jetzt nicht für, ach, macht mal komplizierte Sachen. Weil kompliziert bedeutet auch, manchmal kann sich eine Ausstrahlung verschieben. Hm. Und es hat nicht diese Planungssicherheit und so. Aber inzwischen haben RTL und VOX, die wirklich super Partner sind inzwischen, ähm, und schon viele Jahre, auch total schätzen die, dass wir dieses Fernsehen machen, was Relevanz hat. Und es funktioniert, weißt du? RTL hat ganz oft an einem Samstag 6, 7% Einschaltquote und wir bügeln damit mit 12, 13 durch die Gegend. Hm. Das heißt, die Leute möchten das sehen und die, und die finden das gut, dass wir nicht Menschen vorführen, dass wir klar sind und dass wir uns auch Sachen trauen. Also die Tierschutzreportage, es war natürlich hart, bei ihnen so einen Schweinemastbetrieb zu gehen und äh, Hühner nachts zu filmen und so weiter. Aber inzwischen die Sender schätzen das wert inzwischen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Du hast ja auch gesagt, adoptieren statt produzieren, das ist eine wichtige Kampagne, ja. die du auch ins Leben gerufen ja. hast. Also nicht immer neue Welpen nach, 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 ja. nach, sondern nehmt einfach mal einen Hund aus dem Tierheim. Die haben alle eine Geschichte ja. und die haben alle auch ein Recht darauf, noch ein paar schöne Jahre zu verleben. Ne?
1: Ja, und guck mal, ich bin ja das beste Beispiel. Mein erster Hund Mina, habe ich, den habe ich als Welpen bekommen von einer goldenen Retriever-Züchterin. Ich war total happy, 16 Jahre, 16,5 ist sie geworden. Total glücklich. Und dann ist Emma, die habe ich bekommen, da war sie ein Jahr alt, sie kannte gar nichts, sie kam aus wirklich schlechten Verhältnissen, sie ist jetzt elf und ich könnte wirklich nicht sagen, dass unsere Beziehung weniger eng ist, als zu der, die ich zu Mina hatte. Und ich kenne so viele Beispiele und fast alle meine Trainer haben Hunde aus dem Tierschutz und natürlich gehe ich nicht als Familie mit zwei Kindern in ein Tierheim und sage, also ich hätte gerne einen kinderunverträglichen Hund, der nicht alleine bleiben kann, ist ja Quatsch. Aber die Tierheime bieten ja viel. Also auch als Familie mit Kindern kannst du im Tierheim und den Tierschutzverein super Hunde finden. Es ist ja eben nicht so, dass da nur Verrückte sitzen, sondern manchmal sind es auch Hunde, die so ein bisschen durchs Raster gefallen sind, wo ein Schicksal dahinter steht. Wir haben man jetzt,
0: gestorben ist zum Beispiel. Ne? Ja, wir ja. haben jetzt
1: genau das Beispiel. Wir haben jetzt gerade einen elfjährigen, ein Dackelbärchen, zwei, zwei Dackelmädchen, elf Jahre alt, sind, ist der alte Herr gestorben. Die Hunde sind zauberhaft. Aber die sind elf und keiner will sie mehr haben. Und dann versuchen wir halt, eine
0: Plattform zu bieten und zu sagen, komm, wir helfen da jetzt. Finde ich gut. Aber es gibt ja Leute, die sagen, ich habe mich da mit Absicht nicht beworben, weil ich sowieso keine Chance hätte. Und das ist ja manchmal genau das Falsche. ne? Weil man hätte ja eine Chance, den Hund zu kriegen, wenn man sich traut, den Hund zu übernehmen, wenn ja. die ein bisschen speziell sind. Und manche Leute machen das gar nicht, weil sie denken, sie haben sowieso keine Chance. Genau. Das ist anders, ne?
1: gut, dass du das ansprichst, weil das ist unser größtes Problem. Wir werden überschüttet mit Anfragen, was die Hunde anbelangt. So, oh, könnt ihr den noch reinnehmen, könnt ihr den noch reinnehmen. Aber wir haben eine geringe Bewerberzahl. Wir haben zum Beispiel einen Pitbull-Mischling, den Chico. Der sitzt in Bayern. Mhm. Der ist nur nett. Das ist ein fünf Jahre alter Hund. Der ist wie ein Flumiball. Der ist verträglich mit Hunden, verträglich mit Menschen. Der ist nur nett. Der hat eine Marotte. Wenn du den aus dem Zwinger am Tierheim holst, verbeißt er sich in die Leine und lässt nicht mehr los. Hat aber null aggressives Verhalten. Du kannst die Finger reinstecken, da passiert gar nichts. Und das trainieren wir so im Hund in sechs Wochen weg. Also wenn die Leute den nehmen, der beißt in sechs Wochen überhaupt nicht mehr in die Leine. Wir haben für diesen Hund, den habe ich jetzt viermal aufgerufen, zwei Millionen Menschen haben diese Aufrufe gesehen. Wir haben nicht einen Bewerber für diesen Hund. Weil er hu, kampf und ist, weil er in Auflagen ist, weil die Leute in gewissen Regionen statt 200 Euro Hundesteuer 1200 Euro Steuer bezahlen. Und das erschwert es natürlich. Und wir sind wirklich über jede Bewerbung dankbar und freuen uns wirklich über jeden, der sich bewirbt. Das heißt nicht, dass wir jeden für geeignet empfinden. Es passiert natürlich auch, dass wir sagen, hey, wir finden es wirklich toll, aber der Hund, das geht nicht, der passt bei euch einfach nicht. Aber wir freuen uns über jeden und, und wir, wir sind über jede Bewerbung wirklich
0: dankbar. Weißt du, was ich immer erstaunlich finde? Dass du dich an alle Hunde rantraust. Ich war ja früher so ein Schisser, was Hunde anbelangt, weil mhm. ich ja als Kind so ein traumatisches Erlebnis hatte ja, ja mit, mit so einem kleinen Dackel mhm. aus meiner und, Verwandtschaft. Und sei dir sicher, das tut weh, wenn ein Dackel beißt. Ja, ich weiß, wie das ist. Ich, ich habe es am eigenen Leibe gespürt und hatte dementsprechend auch viel Angst. Ja. Du gehst da einfach ran. Da sind Hunde, die sind teilweise 60 Kilo schwer und Martin Rütter geht ran. Hast du denn nie Schiss vor den Hunden? Doch.
1: Doch. Und Martin Rütter geht auch nie blauäugig ran. Also, ich erlebe das immer bei Trainerfortbildungen, dass sich die Trainer unheimlich dadurch brüsten. Oh, da guck mal, hat er mich hier gebissen und da gebissen. Wenn du gebissen wirst, ein Ausdruck von keine Ahnung haben. Mhm. Das ist ja immer so lustig, wenn wir den amerikanischen Trainer Cesar Milan sehen. Da wird ja immer suggeriert, der würde besondere Problemfälle trainieren. Das stimmt nicht. Es ist absolut durchschnittliches Training einer jeden Hundeschule in Deutschland. Ich hoffe nicht, dass so gewaltvoll trainiert wird wie da, weil das, was er tut, ist Tiermisshandlung. Mhm. Aber es wird suggeriert, er hätte die besonders schwierigen Fälle. Das stimmt nicht. Nur er macht die Hunde noch verrückter mit seiner Art. Das, was wir aber machen und was ich immer mache, wenn ich wirklich glaube, dieser Hund könnte mir jetzt echt gefährlich werden, dann trainieren wir dem einen Maulkorb an, dann gibt es eine doppelte Sicherung an der Leine. Weil wer gewinnt denn was dadurch, dass der mich dadurch einen Zwinger scheucht? Niemand. Der Hund hat wieder Erfolg gehabt, indem er jemanden eingeschüchtert hat. Der Ritter wird unsicher in Zukunft sein. Ich bin in den 23 Jahren Fernsehen oder über 20 Jahre Fernsehen, 23 Jahre, wo ich mit harten Hunden trainiere, also ich mache 30 Jahre Training, aber ich habe 23 Jahre wirklich mit knüppelharten Hunden trainiert, genau dreimal gebissen worden und da habe ich Hunde getrennt. Das heißt also, mhm. der letzte Biss ist, glaube ich, fast 15 Jahre her. Das heißt, ich bin Sicherheitsspieler und es und ich finde es auch naiv, wenn ein Trainer sagt, oh, da gehe ich jetzt mal rein, der hat vier Menschen schwer verletzt, dann mache ich mal. Das ist einfach dumm. Aber dadurch, dass ich Hunde ganz gut lesen kann, gut einschätzen kann, glaube ich, dass ich weiß, wie weit ich gehen kann.
0: Du liest ja nicht nur die Hunde, sondern auch deren Besitzer, ne? Ja. <lacht> Sofern voran. Das ist der Kern und das
1: ist... Äh, natürlich der größte, ich glaube, das ist die größte Kunst, die ein Hundetrainer beherrschen muss, Herrchen und Frauchen zu lesen. Also mhm. zu gucken, wie kriege ich denen vermittelt, was jetzt hier in Zukunft auf die wartet. Aber im Tierschutz haben wir all das nicht. Das heißt, ich kann also in einer bei einem Hausbesuch kann ich fragen, wann macht er was, äh, wie verhalten sie sich, ich kann mir die Situation angucken. Aber im Tierschutz und deshalb habe ich wirklich diese echt tiefe Bewunderung für die Tierschützer, die kriegen einen Hund dahingesetzt und meistens wissen sie nichts über den Hund. Oder eine Lügengeschichte. Ja, das ist der Rocky, äh, der hat schon hier äh, drei Kinder gebissen und die wollen einfach nur loswerden. Ich habe das ja selber erlebt. Meine Ex-Freundin Conny, auch Hundetrainerin, die hat in die Beziehung eine Ridgeback-Hündin Abby mitgebracht. Mhm. Und sie hat Abby aus einem Tierheim in Ungarn und Abby saß da ganz abgemagert und wirklich kurz vorm Sterben. Und dann hat Conny diesen Hund gesehen und gesagt, was ist mit ihr? Das ist ein total gefährlicher Hund, da gehen wir überhaupt nicht rein da hauen wir Futter oben drüber. Oh, 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 die hat eine schlimme Beißgeschichte. Und dann hat Conny sich mit diesem Hund auseinandergesetzt und hat gedacht, hey, was erzählen die denn? Und Abby war nur nett, hatte überhaupt nichts Aggressives. Aber die Leute, die den Hund abgegeben haben, haben eine Horrorgeschichte erzählt. Die Leute im Tierheim hatten keine Ahnung. Und dann ging die Historie, hier sitzt ein völlig unvermittelbarer Hund. Und Abby war, wir haben ja dann lange zusammengelebt, ein Schnuckelchen, ein Ritschbeck, also ein Labrador im Ridgebeck-Körper gefangen, <lacht> wollte nur fressen und pennen. Das war nur nett, dieser Hund. Und das ist ja dann die Kunst der Tierschützer, auch ein bisschen zu filtern, ist die Geschichte, die wir gehört haben, wirklich richtig und so. Also ein hochkomplexer Beruf.
0: Das wäre ja mein Hund. Also Ritchback, Ritchback. Weiß ja, ist, ist ja mein Traumhund, weil wir sind beide Frostbeulen und gehen nicht raus, wenn es draußen regnet und <lacht> schneit oder so. Bleiben drin im Warmen. Ne? Also insofern wäre das, glaube ich, mein Hund. Aber ja. du hast ja aus verschiedenen Gründen gesagt, da sollten wir nochmal drüber reden, wenn es dann irgendwer ernst ist. Aber
1: bei Abby war das wirklich, wenn es geregnet hat und ich ging morgens mit ihr raus... Die stand wirklich in, in der, Tür. der Tür und guckte mir an so, dein Ernst jetzt? Wirklich dein fucking du, Ernst, dass du, wir das jetzt machen müssen?
0: Du, das könnte bei mir auch passieren. Los, ich, los, Wie jetzt? Wir gehen in den Regen. Süß es regnet. Süß. Ich war ja früher ein dickes, gemobbtes Kind während der Schulzeit. Das, hat das dazu war ich nicht. Jetzt bin ich ein dicker älterer Herr, der <lacht> aber auch nicht gemobbt wird. <lacht> aber ich wurde tatsächlich gemobbt. Deshalb habe ich es frühzeitig gelernt, Menschen zu lesen, <lacht> weil ich wusste, ist das jetzt gefährlich, wenn ich auf diesen Schulhof rausgehe? Mm -hmm. Gucke ich mir die an, kriege ich von denen wieder ein Paufsmaul oder nicht? Dadurch habe ich das gelernt, also das für mich zu entdecken. Mm -hmm. Du hast ja auch gelernt, Menschen zu lesen. Woher hast du diese Gabe? Komm das durch Also, ich
1: will erstmal auf dein Mobbing eingehen, weil mm -hmm. das ja wirklich auch ich habe fünf Kinder und ich habe tatsächlich bei einem meiner Kinder äh, das erlebt, also ganz hart. Also im Sinne von, äh, Kind setzt sich, äh, auf der Klassenfahrt an den Tisch und acht andere Kinder stehen einfach auf und wollen mit dir nichts zu tun haben. Und das ist so hart. So und stimmt war es bei mir nicht. Wirklich knüppelhart. Und äh, da wundere ich mich manchmal, wie wenig die Lehrer dafür Gespür haben und wie wenig die das managen können und wie wenig auch Aufklärung dazu betrieben wird, was Mobbing mit Menschen macht. Mhm. Und, und nicht nur dieses eins zu eins, wie du das in deiner Kindheit erlebt hast. Sondern auch was virtuell Mobbing anrichtet, wie Menschen fertig gemacht werden im Internet und wie Selbstmorde entstehen durch so etwas. Es ist ein wirklich schlimmes Thema. Und eigentlich bräuchte jede Schule zwei, drei Social Worker, die auch nur das mhm. mitbearbeiten. Also soziale Interaktionen äh, begleiten. Und ich finde das ein, ein unheimlich bedrückendes Thema, was man eigentlich nicht wegschieben darf. In meinem Fall war es so, dass ich eine sehr unkalkulierbare Mutter hatte. Äh, meine Eltern waren, ähm, naja, ich sag mal vorsichtig formuliert, nicht geeignet als Eltern. Die haben uns wirklich total, also mein Vater war äh, nie aggressiv, immer ein lustiger, fröhlicher Mensch, der aber sich nicht angesprochen fühlte als Vater, so im Sinne von, er sieht da ja keine Aufgabe drin, so. Und meine Mutter war ähm, sehr unkalkulierbar aggressiv, das heißt, also da kippte die Stimmung von einer Sekunde auf die andere, in Situationen, die erstmal nicht schlüssig waren. Also es war nicht, wenn du das machst, dann fängst du dir eine, sondern es war so, wow, die, dieses fast ging los und dadurch mussten wir meine Schwester auch immer sehr genau antizipieren, wo stehen wir jetzt hier mhm. gerade. Das hat das war sehr lehrreich und aber natürlich auch wenn du so früh auf dich allein gestellt bist, also mit 12, 13, da gab da hat keiner mehr Essen bei uns angekarrt oder neue Klamotten oder irgendwie so, das es einfach nicht. Das heißt, ich habe dann viel bei meiner Oma Zeit verbracht. Meine Schwester ist mit 18 ausgezogen und hat mich dann mitversorgt und so. Meine Tante hat viel dazu beigetragen, aber es war einfach klar, du musstest wirklich gucken, wer meint's gut und wer halt auch nicht. Da
0: lernt man das, ne? Total. Ja, das und, ging und, mir auch so.
1: Ähm, das ist scheiße natürlich, aber es hat mich im Nachgang, jetzt wo das alles so abgearbeitet ist, natürlich unglaublich aufs Leben vorbereitet. Also, so diese, also für mich, also ich wusste mit 12, 13 sehr wohl, wie man Wäsche wäscht und sehr wohl, wie man kocht und sehr wohl, wie man sich durchmogelt und so. Also eine große Eigenständigkeit einfach.
0: Also ich hatte ja eine, eine tolle Kindheit. Ich habe sehr behütet, bin ich aufgewachsen. Aber ich hatte halt, war ich bis 13 so, der dicke war, der öfter mal eins aufs Maul bekommen hat. Scheiße. Da musste ich mich drum kümmern. Also in dem Augenblick, wo ich mit dem Sport angefangen habe, war das auch vorbei.
1: Ja, da habe ich mal groß.
0: einmal kurz auf dem Schulhof umgetockt und dann war Feierabend. Damit. Du hast Gewichtheben gemacht. Ja. Ich habe das Foto gesehen und es ist <lacht> wirklich lustig,
1: weil es so fremd ist für mich. Also auch so die ganze, die ganze Statur von dir so, so anders ist. Du bist ja jetzt, wenn mich einer gefragt hätte, so, aus welcher Sportart kommt der Jens? Hätte ich immer Ausdauersport gesagt? Also Läufer, Radfahrer, weil du ja sehr drahtig, du bist ja wahnsinnig drahtig, so, ne? Und, und da so als Gewicht, der war ja äh, gut ja, im Futter gewesen.
0: Da war oder? ich gut im Futter, ja. Ja, ja. ja. Ich war auch stark. Ja, das glaube ich. Glaub ich war auch ganz gut. Aber ich habe ordentlich abtrainiert. Und das hat dazu geführt, dass ich dann tatsächlich auch meine heutige Figur habe. Und ich habe seit 30 Jahren mein Gewicht. Hat sich ja, nicht hat verändert. Das hat
1: bei mir nicht funktioniert. Ich war, <lacht> ähm, ich war ja Mittelstürmer und ich war eher kompakt und sehr schnell. Und also mit kompakt ist jetzt wirklich nicht dick gemeint, sondern ko wirklich kompakt gemeint. Und hatte, ich hatte nie ein Gewichtsthema. Und dann bis zum Sportstudium auch noch nicht. Und so bis ich 30 war auch noch nicht. Und dann ging das extrem viele Arbeiten los, dieser Nachtrhythmus und Sport komplett gar nicht mehr. Hm. Und dann kam so jedes Jahr so zwei, drei, vier Kilo dazu. Und jetzt würde ich mal so von 20 Kilo Übergewicht sprechen, die wirklich nicht gesund sind, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und das darf man auch nicht schönreden. Und eigentlich habe ich so immer wieder mal den Vorsatz, Hey, komm jetzt du musst jetzt mal wieder was tun und so. ne? Auch aus ästhetischen Gründen, ganz klar. Also wenn ich im Schneidersitz vorm Spiegel sitze, das hat schon mal anders ausgesehen. Aber der Leidensdruck ist momentan noch nicht hoch genug.
0: <lacht> Aber ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum so viele Menschen zu dir kommen. Weil viele auch sagen, ja, der Rötter, Dicke. Nein, der Rötter Dicke. Ist, der, der ist auch so wie wir. Der ist auch der so ist, fett wie nein, wir. Nein, der ist einfach so gemütlich <lacht> und der hat auch einen kleinen Bauch. Aber mit gemütlich, ne? das ist immer ganz lustig
1: die Leute, die mich nicht kennen oder man lernt sich so neu kennen und gerade jüngere Leute, die haben in meinem Kopf, ach, oh, guck mal, der hat doch schon so Geheimratsecken, der ist 53, der ist gut durch den Winter gekommen. Mit Sport ist da nichts so. Und ich habe ja nach wie vor eine große Ballsportaffinität. Und mhm. nach wie vor weiß ich noch, wie ein Tennisball funktioniert. Und, und die so. kleinen Golfbälle. Golfbälle sowieso, mhm. aber auch dynamisch. Mhm. Also das heißt, also nach wie vor traue ich mir noch ein dynamisches Badminton-Spielen zu. Und manchmal juckt es mich dann. Und gerade bei meinen Söhnen ist das so, die sind 24 und 20, und dann, wenn wir mal so rangeln und sagen, ey, komm jetzt, wer wirft den Ball weiter und so, dann ist immer schnell Ruhe im Karton. Und dann ist wirklich sehr, sehr schnell Ruhe im Karton. Machst also, du die platt, ja? Ja, und ich glaube auch, dass bei Schlag den Star und so, glaube ich, würde ich würde ich mich weit vorn sehen. Also ja. da lehne ich mich weit aus dem Fenster. Da Also vor der Sendung hätte ich
0: wenig Schiss. Ich hoffe, dass das jetzt jemand hört an dieser Stelle und sagt. Ich habe
1: zig Anfragen gehabt und das ist ganz lustig, weil es hat ja dann Steffen Hensler mhm. übernommen. Und bevor Steffen das übernommen hat, hat Steffen und nicht einen festen Termin, gegeneinander zu treten. Und dann äh, Ach, rief, rief ich nämlich an und sagen: ja, Steffen übernimmt die Sendung und wird jetzt gegen Nicht-Prominente antreten. Hm. Und das hätte so gematcht, weil Steffen und ich sehr competitive sind. Wir wollen Wettbewerb. Ja. Und wir sind natürlich so anders. Ne? Steffen kommt vom Boxen, hat Kraft wie ein Ochse, der ist sehr ausdauernd und so. Ne? Aber ich bin halt sehr verspielt. Und ich, äh, auch wenn wir, wenn ich zu, ich gehe ja sehr gerne zu Grill in Hensler. Und, ich beim, weiß. und beim letzten Mal, da mussten wir mit so Kochlöffeln...
0: Mit Ilka Bessin, die steht ja, genau.
1: Genau, und mit Kochlöffeln müssten wir so ganz schnell Früchte hin- und her schießen. Ja. Wir hatten beide hinter die Daumen blau, weil wir uns gegenseitig <lacht> immer voll auf die Hände geknüppelt haben. Aber natürlich nicht böse, verspielt halt.
0: Ich mag den auch sehr gern. Ich mag den auch. Ja? Ich hatte ihn auch
1: schon hier in diesem ja. Format. Ja, ja. ja ich typ. mag den auch. Und, und ich, was ich einfach gut finde, ist, Steffen ist ja sehr... Ja, man kann ihn so gockelig finden. und ähm, ja. Ja, Genau, ja. und ja. ich finde das auch ja. nicht, aber ich ja. weiß, dass viele ihn auch so, weil er rauskommt und sagt, hey, da bin ich. Und ich mag es, wenn
0: jemand selbstbewusst ist, wenn auch was dahinter ist. Und das, das ist bei ihm. Das Schöne ist ja, trotz der vielen Sendungen, die du selbst machst, wirst du immer noch in andere Sendungen eingeladen. Mhm. Ja? Ich gehe auch gerne. Du gehst auch gerne. Ja. Ja. Ich Moderierst auch. du selbst mal zwischendurch mal irgendwelche Formate, wo du sagst, mhm. das mache ich mal, einfach, ja. weil ich Bock drauf habe.
1: Ja, viele, die eigene Sendungen haben, entscheiden ja dann hinterher konzeptionell, ich gehe in keine anderen Sendungen mehr. Also sagen dann, also das mache ich nicht. Ich, ich habe ja eigene Formate. Und ich liebe das aber auch so verspielt, zu Gast zu sein, wie oft, ich weiß nicht, wie viele Male ich bei Genial daneben mit Hugo, Egon und, ja. und, und, und Heller war. Und Es ja. hat nur Spaß gemacht. Ja. Oder wir haben für RTL König der Kindsköpfe gemacht. Eine Spielshow mit, Sehr witzig. mit Olli Pocher und Guido Kanz. Und ich liebe diese Spielereien und ich, ich mag das gerne. Und ich gehe auch gerne in andere Formate,
0: ja. Gibt es denn irgendwelche Dinge, die du uns verraten kannst, die schon in irgendwelchen Schubladen drin liegen? Weil ich weiß, dass es beim letzten Mal da warst, hast du auch etwas verraten, was du eigentlich gar nicht verraten durftest, solltest, wolltest. Aber du hast es trotzdem getan. Gibt es schon Dinge, auf die wir uns freuen nee, können? Nee,
1: tatsächlich haben wir jetzt wirklich
0: das, den bunten Blumenstrauß
1: gemacht. Also im Moment laufen ja laufen die Tierheimhelden. Dann äh, machen wir ja die Rabauten auf vier Pfoten. Da ist mhm. sozusagen ein Spin-off der Welpen. Weil ich bei den, die Welpen habe ich jetzt beerdigt und gesagt, hey, es ist jetzt für mich zu Ende erzählt. Wir haben jetzt genug Welpen gesehen, die auf dem Teppich kacken. Was passiert mit den Hunden eigentlich danach? Und jetzt nennen wir das die Rabauken auf vier Pfoten und treffen Menschen, die einen Hund von klein an haben und sagen, jawohl, juh, juh. Und dann zeigen sie uns Bilder und Videos, wie schön alles war. Und jetzt ist der kleine Welpe pubertär, zieht an der Leine wie Sau, bellt die Nachbarn an und ist plötzlich eine Rabauke geworden. Mhm. Und, und das Drehen war gerade und es ist wirklich super, super schön geworden und total emotional wieder
0: geworden. Ab wann kommt das? Oh, ach so, das läuft noch gar nicht, ne? Mhm. Also jetzt habe ich doch einen rausgeknüppelt. Ach so, schön. ja doch. <lacht> ach stimmt, das läuft <lacht> ja noch gar nicht. Oh. Wir sind noch im Jahr, im Jahr 2023. Ach, stimmt, nee, Für das oh. war... Ach, stimmt, jetzt habe ich's ich war bei es dir. Es kommt irgendwann. Ach
1: stimmt, nee, es kommt.
0: Also die aufmerksamen Zuschauer werden es irgendwann sehen. Ansonsten gucken wir bei dir auf Instagram und dann wirst du es ja stimmt, dann irgendwann ich verraten. ich
1: glaube, es kommt im Frühling oder so. Na, ist das ist schön. Stimmt, haben wir ich noch gar nicht ist kommuniziert. Ist ja. Schön,
0: dass wir es an dieser Stelle ja. mal verraten aber weil es macht Martin ja mittlerweile <lacht> auch als alter Tradition immer mal Dinge rauszuhauen.
1: <lacht> Gut. Ja, ähm. Krass, ich habe das jetzt im Kopf verwechselt mit den Mit den
0: unvermittelbaren genau. äh, Staffel 3, die ja auch jetzt rauskommen. Ja, ne? ja, genau. Ja. Meine Güte, du hast da auch zu tun. Ich meine, bei diesen, bei diesen vielen, vielen verschiedenen Fernsehformaten kann man schon mal den Überblick verlieren, oder?
1: Ja, und das funktioniert alles natürlich nur, weil ich einfach ein mega Megateam habe. Also die, inzwischen darf ich ja auch die Trainer mit vor die Kamera holen. Also wir machen ja auch noch, früher war ja bei Hundeprofi war ich alleine, jetzt nehmen wir das ja Hundeprofi Rütters Team. Das heißt also auch mhm. meine Trainer sind mit ja. im Bild, was ich super finde, weil es die Realität ist und ich bin einfach saugut aufgestellt also um mich herum wird so super alles organisiert und so
0: dadurch funktioniert das dein Team hatte mal 300 Leute wie viel sind das mittlerweile mit allen Trainern sind ja mit das schon sind mehr ne etwa 400 400 ja. meine Güte was für ein großer Haufen
1: großer Haufen große, <lacht> großes Rudel quasi wobei man fairerweise sagen muss dass ja davon 330 Trainer sind und mhm. natürlich die Trainer ja, habe ich auch nicht alle permanent präsent also das heißt die die bei uns Partner werden und ein Zentrum leiten kenne ich natürlich alle aber die wiederum bilden ja bei uns Trainer aus und da kenne ich nicht jeden, das ist völlig klar. Also wir begegnen uns dann auf Fortbildungen und so, aber da habe ich dann auch nicht zu jedem einen persönlichen Bezug. Aber im Büro so der harte Kern sind inzwischen 80 Leute.
0: Wir reden gleich noch über deine Tour, über das aktuelle Buch, aber ich muss zwischendurch eine Frage zu den Welpen loswerden, weil ich hab, bin ja aufmerksamer Verfolger der Dinge, die passieren in mhm. den sozialen Kanälen und Herr Winkel, der Mann, der ja mit den Welpen mhm. Also ich weiß nicht, was in dem Mann vorgeht. Das Thema Welpen war ja bei dir großes Thema. ne? Und du hast gesagt, Welpenhandel ist eine Sache, die geht gar nicht. Und ja. wir haben das ja verfolgt. Es gab verschiedene Dokumentationen darüber. Und Herr Winkel tauchte immer wieder auf. Und dann gab es jetzt einen Gerichtsprozess. Und der Typ war auch nur auf deiner Bühne, mhm. wo ich dachte, what? Ich
1: ja, äh, Hubert Winkel betreibt die Welpenstube Winkel. Und Welpenstube hört sich ja so niedlich an. Und letztlich ist es ein Massentierabfertiger. Also da sind jeden Tag... Zwischen 100 und 150 Welpen. Er hat in seiner Laufbahn 40.000 Welpen verkauft. Also die Zahl muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und Wahnsinn. Ich, und die Internetseite, da kriegt man so den Eindruck, wie bei einem QVC-Sender. So, jetzt noch acht Welpen, jetzt noch sieben. Jetzt haben wir noch sieben aber jetzt noch drei. Und wir haben das in der Reportage gezeigt. Und viele dokumentiert. krank davon, ne? Natürlich viele kranke Hunde. Sehr, sehr viele stark verhaltensauffällige Hunde. Also wir haben uns ja mit versteckter Kamera da rein und haben uns mal Welpen zeigen lassen. Die beiden, die wir uns haben zeigen lassen, die hatten totale Panik vor der Verkäuferin, die waren völlig verängstigt und verstört und dann haben wir ihn damit konfrontiert und haben gesagt, hey, sie können sich äußern, wir möchten gerne wissen, wo die Welpen herkommen. Dann hat er sich erst gar nicht geäußert, seine Frau hat sich ein bisschen off-cam in Rage geredet und ja, wir haben da so eine Anlage in Ungarn und dann sind wir recherchieren gegangen und das ist alles erbärmlich einfach, richtig erbärmlich. Und dann haben wir es ausgestrahlt und er hat aus allen Trompeten geschossen, also ähm, hat bei verschiedensten Gerichten versucht, äh, einstweilige Verfügung gegen mich zu erwirken mit Androhung von bis zu 50.000 Euro Strafgeld, soll ich nicht mehr sagen, kauft da keine Welpen. Also jetzt an der Stelle wieder gerne, kauft bei Hubert Winkel keine Welpen, denn es ist schlimm, es zu fördern. Und, und die Gerichte vom Tierheim. Ja, geht ins Tierheim und geht auch von mir aus zu einem seriösen Züchter, ist auch okay. Hm. Ähm, aber eben nicht zu so einem Händler. Und er hat bisher bei allen Gerichtsprozessen auf den Deckel gekriegt. Und Erst wollte er mir verbieten, dass ich sagen darf, ja, das ist ja wie beim QVC-Sender. Hat ein Gericht klar entschieden, stimmt, sieht aus wie beim QVC-Sender. Hm. Dann durfte ich nicht, sollte ich nicht, angebe ich nicht mehr, sollte ich nicht mehr sagen, kauft da keine Welpen. Dann hat er versucht, weil er immer gemerkt hat, ihm schwimmen die Fälle davon gerichtlich. Und dann jetzt hat er versucht, über Wettbewerbsrecht gegen mich zu klagen und hat vor Gericht behauptet, ich würde seinen Betrieb schlecht machen, weil ich ja auch ein Tierhändler wäre. Und jetzt, Achtung, hat die Sendung die Unvermittelbaren genannt und hat gesagt, da Handelt Martin Rütter mit Hunden? er handelt. weil er Umsätze machst du Das ist, mit. ist echt eine geile Idee. Ja, absolut. Tierschutzformat als Vergleich zu ziehen zu jemand, der in Massen Hunde verkauft. Und damit Kohle verdient. Ja, und dann gibt es vor Gericht immer sehr klare Entscheidungen, muss man sagen, Gott sei Dank. Weiß man ja nicht immer, was vor Gericht so passiert. Dann hat er versucht, ist dann gegen RTL vorgegangen und so weiter. Bisher immer ganz smart die Prozesse gewonnen. Und dann kommen Bedrohungen gegen meine Familie und gegen meine Kinder. Also dann postet er bei Facebook so Sätze wie, ja eine Mutter sollte auf ihre Welpen ja gut aufpassen. Das würde ich mal jemanden, der am Rosenhof in Bergheim wohnt, auch bei seinen Kindern raten. Also klare, ganz klare Bedrohung gegen mich und meine Kinder. Krass. Ja, und dann hat er sich gegönnt. Wir in waren Tour. in Düsseldorf in der Mitsubishi Electric Arena, hatten Show, waren so knapp 5.000 Leute, passen da rein. Und ich erzähle ja jeden Abend davon. Jeden Abend zeige ich Fotos von seiner Welpenstube, sage und fordere die Leute auf, bitte redet darüber, es ist tierquälerisch, bitte kauft da keine Hunde, bitte macht mit, wir müssen dafür sorgen, dass das gar nicht mehr erlaubt ist. Denn der Skandal ist ja nicht, dass jemand sich am Tierleid bereichert, sondern dass der Staat zulässt, dass es erlaubt ist. Dass Welpen auf diese Art und Weise gehandelt werden dürfen, aus Ungarn 15, 17, 18 Stunden Autofahrt hierher. Wahnsinn. Völlig bescheuert ist das. Ja, und dann sprang jemand in der fünften Reihe auf und schrie, ich bin Hubert Winkel, das stelle ich jetzt klar. Und dann war das für mich natürlich ein Elfmeter ohne Torwart. Also kaum etwas Schöneres kann passieren. Und dann hat er da erst im Publikum palabert und habe ich gesagt, hey, kommen Sie doch auf die Bühne dann können wir uns jetzt hier unterhalten. Das ist ja eigentlich okay. Und dann ist das ein sehr sensibler Moment, weil natürlich 5000 Menschen wollen den ausbuhen. Hm. Und dann habe ich aber immer wieder gesagt, Leute, ich möchte, dass der hier erzählen darf. Wir müssen in eine Diskussion gehen. Es nützt ja nichts. Das wäre ja jetzt für mich das Einfachste gewesen, den da jetzt,
0: hm. äh, also sag ich
1: mal, zu diffamieren und ihn lustig über ihn lustig zu machen. Habe ich nicht getan. Und wir haben das ja gefilmt, wir filmen meine Shows ja immer. Er kam dann auf die Bühne, war zu Anfang sehr aufgeregt. Logisch, ist für ihn auch eine Stresssituation. Und weißt du, wie naiv ich bin? Weißt du, was ich dachte? Er kommt auf die Bühne und er kam so und ich dachte, er ist so zitterig. habe gedacht, jetzt erzählt er mir, er weißt du was? Wir alles nicht mehr. Er, weißt du, wie ich den abgefeiert hätte? Ich hätte den mhm. aber wirklich auf einer Sänfte durch eine Stadt getragen. Aber ich, es kam anders. Und ich habe ihm ja sogar Hilfe angeboten. Mhm. habe gesagt, hey, vielleicht können wir irgendwas anders machen. Nee, es kam anders. Er kam sehr bedrohlich, kam mir sehr nah, packte mich immer an und sagte dann so: Sätze, du wirst nie wieder meinen Namen in den Mund nehmen und hat also behauptet, ich, die Sachen stimmen gar nicht. Spannenderweise sind die aber alle vor der Kamera zu sehen. Also mhm. ich habe die, hab die nicht ausgedacht, wir haben es ja gefilmt und hat da ziemlich losgelegt und hat da war da sehr bedrohlich. Und ähm, viele Leute haben mir geschrieben, haben gedacht, ey, wir dachten es kippt gleich, wir haben für möglich gehalten, der ballert dir gleich eine. Ich hatte das für möglich gehalten, aber jetzt war es für mich ein Gespräch. Und ich habe ja in dem Gespräch immer wieder, wenn Unmutsäußerungen aus dem Publikum kamen, gesagt, stopp, ich möchte, dass er hier ausreden darf. Mhm. Und ich habe ja natürlich auch nicht gezuckt, ich habe ja immer wieder alles klargestellt. Ähm, aber das zeigt, also ich glaube, wenn man dieses Video, habe ich ja bei Instagram dann hochgeladen, hat er auch versucht übrigens zu stoppen. Und in diesem Video sieht man sehr klar, dass wir es mit einem hochaggressiven Menschen zu tun haben, der wirklich nicht auch nur eine Sekunde in Frage stellt, ob das Leid der Tiere ihn interessiert. Und das ist in diesem Gespräch sehr, sehr deutlich geworden. Und ich glaube ja fest daran, dass ich das politisch verhindert kriege langfristig. Dass so eine Art von Tierhandel in
0: Deutschland nicht mehr möglich ist. Da glaube ich fest dran. Ich drücke die Daumen, dass das klappt. Ja, man muss ein bisschen penetrant bleiben. <lacht> genau. Und die Show ging anschließend weiter. Ja, Du dann konntest wieder umschalten auf, auf Showman und hast dann weitergemacht. Ne? Ja,
1: das, es, kam ja ähm, es kam ja ein älterer Herr an die Bühne lief nach vorne und sagte dann so, jetzt geben sie dem doch hier nicht immer so eine Plattform. Und dann ging ja Winkel auf den zu und warf ihm so provozierende Küsse zu. Also auch da siehst du, dass der nicht ganz knusper ist. Aber wie geht man jetzt damit um, was der, er ja erhofft hat? Er wollte ja, dass die Stimmung kippt und dass die, oder sich unsicher werde oder er da dolle Dinge aufdeckt. Aber er war er hat ja nichts aufzudecken gehabt. Was, was, welche Motivation sollte ich denn haben, mir Lügengeschichten über ihn auszudenken? Das ist ja Quatsch. Ja, und dann war ich da relativ souverän und dann ging er wieder runter. Und dann muss man sich natürlich mal einmal sammeln, weil die Nummer ging ja bestimmt zehn Minuten lang. Ja, absolut. Muss man sich mal einmal schütteln und dann geht's weiter. Und dann muss man weitermachen. Und was ich ganz krass fand, er hat seine Kinder mitgebracht in die Show. Das heißt, er ist mit der ganzen Familie da okay. angereist. Und wie muss sich das für die Kinder anfühlen? Also, dass so eine Situation entsteht, also dass er die Kinder da rein geholt hat, fand ich schon heftig,
0: muss ich wirklich sagen. Jo. Dann machen wir da mal einen Strich Stimmung. drunter, obwohl die, die, ja, die Stimmung kippt, ist gerade ein bisschen gekippt wieder, ne? aber das darf, ja, darf nicht weil, passieren. Nee, die Stimmung kippt, weil ich einfach so schade
1: finde, es wäre doch so einfach, diesen Welpenhandel zu stoppen. Es wären drei kleine gesetzliche Veränderungen, das Ding wäre sofort im Arsch und die Leute haben ja trotzdem Möglichkeiten, ohne zu kaufen.
0: Also wir nehmen den Leuten nicht
1: Brot weg.
0: Also mhm. lächerlich. Also ist es ist eine never ending story? Hoffentlich und wir werden wahrscheinlich wird es noch ein bisschen gehen. Bis, also wir werden noch mhm. ein, zweimal drüber reden, bevor mhm. es dann irgendwann hoffentlich einen Abschluss findet. Ja. Wir wollen über Bücher reden, ja. weil ich habe jetzt gerade ein sehr schönes Buch auf den Tisch bekommen, das heißt Hundstage und das mhm. ist ein cartoon ja. Das ist ja auch ein Novum. Ne? Also es gab damals das schöne Wimmelbuch von ja. Jannis, das auch mhm. sehr schön ist und das ist jetzt ein cartoon -Buch. Da hast du ja Neuland betreten. ne?
1: Ja, also die Geschichte ist ja tatsächlich, der Jannis Weber ist ein großartiger Zeichner mhm. und er kam auf mich zu und hat gesagt, hättest du nicht Bock, ein Wimmelbuch mit mir zu machen? Und dann habe ich erst so gedacht, doch nicht das nächste Projekt, bitte nicht das nächste Projekt. Und dann haben wir so darüber gesprochen, hat er gesagt, pass auf, ich habe schon viele Wimmelbücher gemacht, guck dir die mal an. Und dann war ich sofort so, wow, wie ist der denn drauf, echt toll. Mhm. Und dann ist er hingegangen, hat sich sehr tief mit mir beschäftigt, der Prozess ging ein Jahr. Der hat alle meine Shows geguckt, alle Sendungen geguckt, hat alle Interviews geguckt, hat gesagt, wie ist der Typ drauf, wie ist der gestrickt. Und dann hat er dieses Wimmelbuch gemacht, was wirklich auch mit so einem Augenzwinkern, ich in der Unterhose, in der Badehose am Strand, Plauze raus in dem, in dem Wimmelbuch und dann kommt irgendwie so eine junge Frau vorbei und dann siehst du, wie ich so den Bauch einziehe. Also er hat auch sich sehr über mich lustig gemacht in dem Buch. super schön geworden. Und die Zusammenarbeit war toll und dann haben wir gesagt, hey, Sollen wir nicht ein Cartoonbuch
0: machen? Und ich hätte jetzt wirklich. Wimmelbuch ein war für die Kinder, das Cartoonbuch ist für die Erwachsenen.
1: Ja, die, die Eltern behaupten, dass das Wimmelbuch für die Kinder ist. Und um ehrlich zu sein, <lacht> da sind so viele Gimmicks drin, die nur für Erwachsene sind. <lacht> das sieht man auch gerade viel stellen.
0: Du hast jetzt aber aktuell auch noch ein Buch rausgebracht, neben dem äh, Hundstagebuch. Ja. Und zwar über Tierschutz. Tierschutz. Genau.
1: Weil das werde ich ja immer wieder gefragt: Martin, wenn ich mir einen Hund aus dem Tierschutz hole, was muss ich denn beachten? Und dann sage ich: Naja, aber schau mal. Kennst du einen Hund aus dem Tierschutz, kennst du einen Hund aus dem Tierschutz. Wir können es nicht generalisieren. Es gibt nicht den Tierschutzhund. Aber wir können ein paar Parameter ähm, festlegen und auch mal erklären, woran erkenne ich einen seriösen Verein? Wie komme ich eigentlich an so einen Hund? Wie sind die ersten Tage? Ähm, ist es denn echt so ungewöhnlich, dass dein Hund, der vielleicht drei Jahre auf der Straße gelebt hat, gar kein Hundefutter fressen will? Also viele Hunde, die ich als Straßenhunde übernehme, die wollen die ersten Tage nur Menschenreste futtern. Also alles, was Menschliches Essen ist, weil sie mhm. das kennen. Mhm. Und dann sagen wir, hey, da mach doch ein paar Spaghetti, und ein paar Kartoffeln, machst ein bisschen Soße dran und schiebst ein bisschen Hundefutter drunter und kommt ein Gewöhnst ihn dran. Gewöhnst ihn dran, so Kleinigkeiten. Oder, dass einfach auch Zeit notwendig ist. Also, gib ihm Zeit. Manche Hunde aus dem Tierschutz kennen sowas alles gar nicht. Die haben noch nie in einem Haus gelebt. Oder, die müssen erstmal wieder Vertrauen fassen. Und wie kann wir vertrauensbindende Maßnahmen einleiten und so. Und, ähm, das Buch haben wir eigentlich schon lange als Idee gehabt. Und dann haben wir gesagt, ey, wenn wir jetzt die Unvermittelbaren machen, also dann ist ja wirklich nachvollziehbar, dass wir jetzt immer mehr in das Thema eintauchen und ähm, haben mit vielen Tierschützern darüber geredet, mit vielen Trainern von uns und mit Leuten, die auch noch mehr Erfahrung haben als ich zu dem Thema. Und ähm, wir freuen uns total darüber. Und das ist wirklich super schön. Und ähm, haben auch gesagt, dass Teile der Erlöse dann wieder in Tierschutzprojekte fließen und so. Cool. Also ganz toll geworden.
0: Es ist quasi ein begleitendes Buch zur Sendung, könnte man sagen. ne?
1: Ja, wobei wir nicht die Fälle aufnehmen, die da entstanden sind, sondern aber
0: Parallelen gibt es.
1: Parallelen gibt es und wir möchten auch, dass Menschen, die jetzt noch in so einer Findungsphase sind, das Buch nehmen und sagen, ich guck mal, ob ich mir das vielleicht doch zutraue und ob das vielleicht doch so ist. Weil es ist ja auch ein Mutmachbuch, weil wir erzählen ja da Geschichten und sagen, ja. guck mal, dieser Hund ist total smart. Also ist doch nicht jeder Hund, der im Tierschutzverein vermittelt wird, mit Problemen behaftet. Das ist nicht der Fall.
0: Also adoptieren statt produzieren. ne? Also Absolut. nicht einen Welpen holen, sondern mal gucken, was gibt es im Tierheim um die Ecke. Ja welchem Hund kann ich eine gute Zukunft bieten?
1: Und weißt du, was interessant ist, als wir das Projekt Adoptieren statt Produzieren, das gibt's ein Instagram-Profil auch, Instagram äh, Adoptieren statt Produzieren und Facebook, da kann man auch mal reingucken. Wir haben einen, eine knifflige Situation natürlich. Wir sagen Adoptieren statt Produzieren, aber ich halte gutes Züchten für nicht falsch. Mhm. Und interessant ist, dass die Züchter sich alle sogar über das Projekt gefreut haben, weil die verstehen, es geht nicht um euch, sondern mhm. es geht um Massenproduktion, es genau. geht um hier noch ein Hund und da noch ein Hund, muss es immer der Welpe sein und kann es nicht auch ein Hund aus dem Tierschutz sein? Und deshalb sind viele Züchter dabei, die das unterstützen und sagen, das finden wir total cool, denn das, was wir machen, also ein Hobbyzüchter, der alle zwei Jahre mal einen Wurf hat,
0: der ist kein Produzent von Hunden. Nein, der ist einfach nur ein Züchter der und ist hoffentlich liebvoll. mit mit Leib und Seele ja, total. ja und der sich liebevoll um die Tiere kümmert und die auch nur weggibt, wenn die ja. Tiere gesund sind und ja. wenn sie von der Mutter weg dürfen und so weiter. Ne? Ja, das ist wichtig. Du warst auf Tour, mhm. du bist auf Tour, mhm. das ist ja so dein Leben, immer unterwegs zu sein mhm. und ich verfolge ja, was du so machst. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, als du in Cottbus warst, ist ja nicht, lang, nicht so lange her, mhm. hast du anschließend ein paar Eier bekommen ja. und zwar Bio-Eier von, von einer Zuschauerin. Total. Das, das geht in Brandenburg, ne? Das ist super und mhm. weil ich im Podcast, wir machen ja einen Podcast
1: und wenn, wenn wir bei tierisch menschlich, dann ja. reden wir oft über Bio und Nachhaltigkeit und da habe ich oft erzählt, dass ich mich irgendwann trauen werde, Hühner zu haben und dann kriege ich so süße, dann kriege ich Bücher über Hühnerhaltung. Dann habe ich jetzt eine Tierärztin, die die Expertin ist zum Thema Hühnerhaltung kontaktiert und es war so süß, dass in Cottbus ich dann äh, diese Bioeier aus der eigenen äh, sozusagen ich Produktion glaub, die hat acht Hühner glaube ich. Siehst äh, du?
0: So schön einfach, das liebe ich sehr. Hast du schon Hühner? Nein, ich habe ab wann wirst ich trau du Hühner mich noch nicht. Also ja. ich glaube, dass ich im Herbst nächsten Jahres glaube ich. Aber Eier isst du als Vegetarier oder wie ist das? Oder isst du nur kein
1: Fleisch? Wie nee, das? Ich, 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 ich habe ja fünf Jahre vegetarisch gelebt und jetzt seit zwei Jahren vegan. Ich würde aber Eier, die so sind, also dass mir da jemand sagt, guck mal, das sind die Hühner, mhm. ja, da gehe ich dran. Und, mhm. und wenn ich eigene Hühner habe, werde ich diese Eier auch essen. Aber jetzt im Hotel tue ich das nicht. Mhm. Aber zum Thema vegan auch, ich finde immer so dieses, oh, ich habe jetzt bei Steffen Hensler gesagt, mir geht das so auf die Nerven, wenn sich jemand vorstellt und sagt, hallo, ich bin Sibylle und bin vegan. Ja. Mhm. Und was ja. trägst du für Strümpfe? Das ist, ist uninteressant für mich. Also ich möchte auch gar nicht so eine militante Diskussion dafür machen. Und ich möchte auch nicht Interviews geben in veganer Magazinen. Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen. Ich weiß nicht, ob ich das ein Leben lang beibehalte. Und wenn du jetzt zum Beispiel mich bei dir einlädst und du hast einen Kuchen gebacken, weil du mich als Gast empfängst, ich würde den essen, auch wenn da ein Ei drin ist. Weil es für mich eine soziale Interaktion zwischen uns beiden ist. Und wenn mein Sohn einen Curry kocht, dann, dann tue ich das Hühner vielleicht zur Seite, aber ich esse trotzdem aus diesem Soßentopf, weil das ein so unheimlich schöner sozialer Akt ist. Aber ich selber koche vegan und, und ernähre mich vegan. Der Tourkoch hat sich jetzt inzwischen auch dran gewöhnt, der hat es zu Anfang <lacht> äh, nicht geschätzt. Aber ich will, dass jeder das so für sich macht, aber ich möchte gerne mit Menschen da in Dialog drüber kommen.
0: Wenn ich dich einlade und einen Kuchen backe, dann ist da kein Ei drin, weil ich ja dann weiß, dass du vegan Dich anerst und dementsprechend würde ich darauf verzichten.
1: Ja, und das finde ich schön. Und, und, und man muss auch zulassen, dass Dinge manchmal scheiße schmecken. Ich teste alle Produkte im Handel, die so vegane Ersatzdinger sind. Also, ich, ich, ich esse ja gerne Fleisch. Ich mag auch den Geschmack. Und es gibt inzwischen gute Ersatzprodukte. Aber ähm, es gibt auch einen Haufen Schrott, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und nicht, jetzt kommt's. Und es mh. gibt so unglaublich viel Scheiße. Mh. Und ich habe <lacht> zum Beispiel alle veganen Bratwürste ausprobiert. Und 99 Prozent davon ist wie Dachpappe. Das zerbröselt dir auf dem Grill. Das fällt einfach um. Und dann habe ich jetzt eine gefunden und war wow. Und, und, und jetzt musst du auch mal gucken, wie spannend das ist. Ich poste das. Ich kriege da kein Geld von dieser Firma oder irgendwas. Die Firma wusste nicht mal. Ich fand das einfach lecker. Ja. Und habe das gepostet und hab gesagt: So Leute, ich habe eine vegane Brandmas gefunden. Guckt euch hab mal alles echt geil. Ey, weißt du, was da los ist? Da sofort geht eine militante Diskussion los. Ich esse aber Fleisch. Ich habe doch gar nicht gesagt, du sollst kein Fleisch <lacht> essen. Ich habe nur gesagt, mir <lacht> hat das sehr geschmeckt einfach. Es ist echt ein krasses Thema. Also wirklich, das emotionalisiert viele Leute.
0: Woran erkennst du einen Veganer? Er es dir.
1: Ja. Das ist, tatsächlich ist es so, ne? Das ist oft so, ne? Das ist wirklich oft so, ähm, weil es natürlich auch oft so diese Geisteshaltung dahinter ist. Die möchten dann gerne was verändern. Und natürlich war es bei mir sehr schnell publik. Ne? Weil, klar, finde ich auch nicht schlimm. Ich finde auch nicht schlimm, wenn Menschen darüber reden. Aber ich möchte damit nicht genervt werden. Nicht so? Fertig. Also, wir können über alles reden. Wir, es kann mir auch jemand erzählen, dass er Jäger ist. Ich habe da eine andere Haltung dazu. Ich verstehe nicht, warum er ein Freizeitjäger sein darf. Aber er darf trotzdem mit mir darüber reden. Und ich werde nicht schütteln dafür. Aber wir können darüber sprechen.
0: Ich stehe dazu, dass ich Fleisch esse. Einverstanden. Achte allerdings auf Qualität.
1: Ja, und ja, weißt du, aber wenn wir jetzt eine ernste Diskussion darüber führen und wir, wir beide gehen mal in einen bioverarbeitenden Betrieb und du bist beim Schlachtungsprozess dabei, dann wird das auch schon anders. Also das Tier dann selber kalt zu machen, ist auch schon mal eine andere Nummer. Das könnte ich nicht. So, und jetzt sind wir im Thema. Aber ich will mit dir die Diskussion gar nicht führen, weil... Ich finde immer schlimm, und das ist ja echt ein Gesellschaftsthema, dass es so Themen gibt, die spalten plötzlich Familien und Freunde. Mhm. Weißt du, der will das, der will das, fuck, wir haben ein Problem. Diese Cancel-Culture, dass Leute nicht mehr aushalten, dass man anderer Meinung ist. Es dürfen keine Fehler mal gemacht werden, jemand sagt was Blödes und sofort, entweder ist er sofort Nazi oder er ist sofort äh, militanter Veganer oder, oder, oder. Es gibt keine Grautöne mehr. Und deshalb ist es zum Beispiel für mich absolut fein, dass mein ältester Sohn nach wie vor Fleischfutter. futtert. Ich würde doch nie auf die Idee kommen, den jetzt weniger gern zu haben, ihn zu diffamieren. Und wenn wir beide zusammen grillen... Kann Finden
0: ich, wir jeder etwas. ...kann ich völlig entspannt dein Grillfleisch mitgrillen und kriege da keine Sinnkrise darüber. Und ich gräfe dich ein paar Paprikaschoten, weißt so. du, das ist alles in Ordnung. So, so ist es. Genau. Ich äh, folge ja dir bei Instagram, habe ich ja schon mehrfach erzählt. Weißt du, ähm, wie du in deine Posts immer einsteigst? So, Leute, wahrscheinlich, ne? oder... So Leute, wenn ich drehen würde, würde ich wahrscheinlich hier reingucken.
1: So Leute, die Kampagne Adoptieren statt Produzieren. So Leute, wir sitzen nach der schönen Cottbus. So Leute, ich muss mal Danke sagen. So Leute, ihr habt ja immer... So Leute, So Leute, die meisten von euch haben es mitbekommen. So Leute, Urlaub habt ihr ja mitbekommen. Oh Mann, ey, ist das schon ein Tick wahrscheinlich, ne?
0: Ist mir aufgefallen. Ich denke, okay, habe ich den Post schon gesehen, weil er sagte mal so Leute. Aber es ist wiedererkennungswert. So Leute.
1: Ja, ich, ich habe das geahnt, dass das jetzt kommt, weil von... Menschen, die mir sehr nahestehen, ähm, schon als Gag das immer höre. Es kann also durchaus passieren, dass jemand aus meiner Familie am Tisch aufsteht und sagt, so Leute, und mich damit, und genau das vielleicht legt euch wieder hin. Ja. Dieses, dass ich immer mit jemandem, den ich mag, das würde ich jetzt nicht mit jemandem, den ich nicht kenne oder so, mhm. ne? Aber es kann durchaus passieren, dass ich um 13 Uhr im Büro anrufe und nach dem Telefonat sage, leg dich wieder hin. Mhm. Und es ist irgendwie eine
0: Marotte, aber. Ja. Ich finde das schön. So Leute ist um so Wiedererkennungswert, weißt so. du? So Leute. So Leute, wir sind fast am Ende dieses Gesprächs, aber wir müssen noch kurz über die Tour reden, weil die ist natürlich wieder spannend. Du bist ja 150 Tage im Jahr ungefähr ja. gefühlt ja. unterwegs, ne?
1: Ja, mit Dreharbeiten und so kommt es darauf hin. Krass. Die Tournee ist immer so zwei Jahre und wir spielen
0: 180 Shows. Mhm. Brandenburg ist ein bisschen schlecht weggekommen. Also Potsdam ist ja ausgefallen. Ja. ja. Die Metropolishalle hat beherbergt ja am Augenblick Flüchtlinge.
1: Und ich finde es auch gut und nachvollziehbar. Mhm.
0: Dementsprechend ist der Termin weggefallen. Aber ja. wir haben ja Ersatztermine, wir haben ja Möglichkeiten. Also auch alle Potsdamer, die hier nicht gehen konnten oder Brandenburger, können nach Berlin. Voll. Ja, 17. Februar, Mercedes-Benz Arena, ja. da gibt es noch diverse Plätze, mhm. die zu besetzen wären, ansonsten sind wir ja auch Dezember am 11. in der Stadthalle Cottbus mhm. und es gibt ja auch noch andere Städte, weil ich habe nämlich von deinem Management noch Ach. mal ganz kurz eine WhatsApp bekommen mit den aktuellen mhm. Tourterminen, da kann ich ja mal gucken, was der Timo uns da geschrieben hat, der mich immer mit allem versorgt, also für alle ähm, Leute, die hier in den fünf Ostländern wohnen, die können nach Jena, Zwickau, Leipzig, Dresden, Erfurt, Magdeburg, Berlin-Cottbus. Und für Brandenburger kann man schneller mal nach Dresden rüber, so ist gar kein Problem. geht. Leipzig ist auch kein Problem. Also wenn man Martin Rütter live erleben möchte, dann kann man Martin Rütter live erleben ja. mit der Wilder nur spielen.
1: Und ich habe ja und. tatsächlich zu der Region einen besonderen, äh, eine besondere
0: Verbindung. Weil wir, wir uns kennen und ich von hier bin.
1: Das erstmal, weil wir, das ist ja echt krass. Ja, ja, ja. Und, das, und das weißt du ja auch selber, das ist ja. Ich gebe viele Interviews, aber wir hatten ja sofort so ein, so ein Match irgendwie. Ja. Das hat sofort funktioniert. Ja. Und deshalb schreiben wir uns auch manchmal eine WhatsApp und so. Ja, ja. Also das, ich rück ja ungern die Handynummer raus und so. Und bei uns ist ja wirklich ganz. Bei mir ist sie sicher. Ja, das weiß ich auch. Das, das ist genau das. Es hm. war von der ersten Sekunde an klar, das ist Safe Space. Also mhm. wir würden auch außerhalb des Berufs hätten wir funktioniert. Ja. Und es ist total klar, dass man hier offen sein kann. Mhm. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir starten ein Tournee immer in meinen Cottbus, wo alle mal fragen. Hö? lebt da, da in Köln. Warum Cottbus? Ich kann es nicht er sagen. Wir haben einmal da die Tour gestartet. Das hat super funktioniert. Ist ein bisschen Aberglaube. Und zu Berlin habe ich deshalb die Beziehung. Das erste Programm, was aufgezeichnet wurde, hieß damals Hund Deutsch Deutsch Hund. Mhm. Da war ich gewöhnt, vor 600 Leuten zu sprechen. Und dann war das noch nichts mit großer Rock'n'Roll. Und so, das war schon cool, aber das hatte noch nichts mit Riesenshow zu tun. Und dann hieß es ja immer, wir zeichnen das auf im Tempodrom. Ich dachte, ja klar, warum nicht? Ich hatte gar keine Ahnung davon. Ich wusste gar nicht, was das ist. Und hab gesagt, ja klar, machen wir auf jeden Fall.
0: Da passen dreieinhalb rein, oder?
1: Äh, da passten so mit unserer Bühne 3000 Leute rein. Mhm. Da gibt es ein Video von. Da komme ich mit dem Alex, mit meinem engsten Kumpel in die Halle rein. Und da wird gerade fünf Tage lang irgendwie alles aufgebaut. Und ich kam da rein. Und ich gucke wirklich wie ein kleiner Junge so hoch und drehe mich im Kreis und denke, was ne fette Bude. Ach. Du Scheiße, was habe ich da getan? <lacht> und es war auch für mich so. Also, die, die Aufzeichnung war so schwierig für mich im Sinne von, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die vielen Leute, acht Kameras, wie mache ich das? So, pass auf, und dann passiert folgendes: Zwei Jahre auf Tour, habe mich dann gewöhnt, 2000 Leute, ey, das ist für mich ganz easy und so. Und dann bei der, beim nächsten Programm, bei ich glaube, das hieß, der, der tut nichts, hieß, ey, weißt du was, wir haben ja jetzt so fette Zahlen: Mercedes-Benz-Arena. Damals hieß sie, glaube ich, noch Rotour oder so. Mhm. Ne? Ich wieder, wie, wie klein doof. Ja, klar, natürlich da kam ich da rein euer oh ja, Ernst? <lacht> ich wusste gar nicht, was das ist. Kam ich an, hab gesagt, ihr habt oder was? Und dann hatten wir da, weiß nicht, 10.000 Leute da in der Bude. Und das war, das ist so meine Assoziation Berlin, hm. weil das so zwei ganz dicke Meilensteine für mich waren. Also zweimal so dieses, ich merke mit der Karriere, buf, passiert hier gerade was. Und dann kann der Berliner ja auch schon mal sein, so ich hey, guck mir das mal an. Mal gegen, also, was
0: der Rötter so abliefert. Mal gegen,
1: was der kann. Und also, Das war jetzt nicht so lieber auf den ersten Blick, muss man sagen. Also ich musste mir das dann wirklich auch an dem Abend erkämpfen. Und dann ist es aber geschwappt. Und dann äh, ist es jetzt inzwischen wirklich Liebe.
0: du? ein gemeinsamer guter Bekannter von uns beiden, nämlich Paul Panzer, mhm. spielt auch immer in Cottbus, weil er die Halle auch so schön findet. Ja, es ist auch toll. Und, und, und Paul, entschuldige dass ich, unterbreche, aber Paul ist im
1: Osten ein Megastar. Ja. Also ich äh, krieg so mit Ach und Krach voll, er viermal ausverkauft. Also
0: er ist wirklich totaler Popstar. Ja. Da. Ich liebe euch beide, wenn ich Ach. das an dieser Stelle mal sagen darf.
1: Paulchen ist wirklich auch da wieder. Ne? Man begegnet ja auch im Beruf, man begegnet ja vielen Prominenten, hat mit denen viel zu tun und so. Und der Paul und ich haben auch von Sekunde 1 an total gematcht. Und ist wirklich der einzige aus dem öffentlichen Leben, mit dem ich wirklich regelmäßig engen privaten Kontakt habe. Mhm. Und, und ich ihr glaub, schickt
0: auch regelmäßig euch äh, WhatsApp hin und her und macht euch gegenseitig fertig. Und das ist so ein kleiner Wettbewerb, so ein Battle, was total. ich total schön finde.
1: <lacht> total. Nee, aber ich glaube, dass so was, was uns wirklich verbindet, ist so diese Distanz zu dem Beruf. Mhm. Dass wir uns beide wirklich privat unglaublich gerne nicht als öffentliche Person wahrnehmen und wahnsinnig gerne so unser Ding machen und. Und es fast ein bisschen komisch finden, wenn jemand sagt, oh, guck mal, da ist der Ritter oder da ist der Paul Panzer. Das, das verbindet uns, glaube ich, sehr, dass wir ähm, Familienmenschen sind, dass wir Lust haben, auch gute Laune zu haben, aber trotzdem so ein bisschen unterm Radar fliegen
0: wollen. Was nicht möglich ist. Ja. Ihr seid leider die Superstars auf eurem ja, Gebiet. Ja, weiß ich nicht. immer der mit den Hunden und er der mit, mit der Comedy.
1: Ja, und, und Paul hat natürlich, wenn wir vorhin über Partys geredet haben, also, ich sag mal so, mit Paul äh, kann eine Party schon mal wirklich Gas geben. Entarten. total <lacht> <lacht> Wirklich schön und wie man erlebt mit ihm.
0: Lieber Martin, ich sehe, dass du schon zur Uhr guckst und ähm, ich habe aber so viele Themen heute noch nicht angesprochen, ich habe nur so viele Fragen. Also du musst einfach wiederkommen. Und, ja. Wenn jetzt nicht wieder Corona dazwischen kommt, könnten wir uns in einem kürzeren Abstand hier wieder in diesem ich bitte, Studio, darum. Ja?
1: bitte darum. Aber du brauchst jetzt nicht zu sagen, wir treffen uns sechsmal die
0: Woche und wir nennen es Morningshow. Ja.
1: <lacht> Ich
0: schade, was? schade. Das hätten wir jetzt mal. Fünfmal hätte auch gereicht. Montag bis Freitag morgen. So du musst schon
1: mal Namen ausdenken. Ja. So was international ist MJ. Genau. Asin und Jens. Oder ja. Jam. Rütter oder on here. Jens.
0: Featuring Masin. Jens Hermann. <lacht> Sehr lustig. Lustige nee, wir müssen irgendwann, da muss ein Hund mit eingebaut werden. Das Wort Welpe sollte drin vorkommen oder die Unvermittelbaren in der Morgensendung. Ja, nein, wir die Unvermittelbaren, ne? Oh, die will, die will oh, kurz, keiner ja. haben. Hab
1: ich hab kurz mal ein Interview gegeben für... Prominent äh, mit Laura Dahm. Und dann wollte sie danach noch so eine Aussage für Instagram machen. Und sie hatte mir off-Records erzählt, dass sie sozusagen offen für eine neue Partnerschaft wäre. <lacht> und äh, das ist auch kein Geheimnis, weil ich es dann ja on-cam rausgeknüppelt habe. Und, und dann hat sie gesagt, ja komm, wir machen noch so einen Aufruf. ne und, und macht das Handy und sagt: ja, Was sagen wir denn jetzt? So, jetzt hier, ja, hier, Laura Dahm, die unvermittelbare. Und habe dann <lacht> sie als unvermittelbar dargestellt und da war sie erst so ein bisschen und dann haben wir es aber auch so gelassen auch
0: wirklich tolle Kolleginnen, muss man echt sagen mhm. Aber ich glaube, sie wollte sich vermitteln an dieser Stelle bei dir. Nein, nicht, nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein. Es war kein Martin, ich liebe dich überhaupt
0: nicht. Martin, ich bin offen für eine neue Partnerschaft. Nein,
1: nein, nein, nein. Also nein. wenn
0: du irgendwann mal Bedarf hast, hier ist meine Nummer. Nein,
1: nein, nein, nein. Also liebe die, Laura. Nein, genau. Die
0: Gerüchte können wir jetzt streiten. Genau, nein, nein, liebe nein, Laura, nein. es ist nichts nein. wahr. Wir haben einfach nur ein bisschen, ja, nein. wir haben einfach nur ein bisschen Blödsinn wir geredet. Quatsch. Ja. Genau. Und wir machen nächstes Mal, wenn du wiederkommst, auch wieder Quatsch, oder? Ich
1: bitte darum, anders ja. geht das auch gar nicht. Gut.
0: Es ist schon alles ernst genug. So ist es. Ich wünsche dir ein schönes Restjahr 2023. Dir ja auch. Ja. Ich weiß, dass du nochmal an diesem Jahr vorbeikommst und zwar Heiligabend zur großen Weihnachtsshow. Das hast du mir versprochen. Das darfst du jetzt ich, auch nicht mehr canceln. Ich äh, würde mich niemals trauen, das zu tun. Kommst du? Heiligabend?
1: Ja. Ich habe mir wurde hier ein veganer Christstollen zugelassen. Ja, ja. Natürlich.
0: Oh. Wenn schon, äh,
1: ja, schon. Ja, dann ran.
0: <lacht> Ihr Lieben, bei mir war Martin Rütter in diesem ausführlichen Podcast. 24.12. bei BB-Radio in der Ex-Sagen-Weihnachtsshow ist er auch wieder da. Und 2024 haben wir ihn jetzt gerade festgenagelt auf mindestens einen Termin. So machen wir das. Machen wir es so? Ja. Bleib schön gesund, mein Lieber. Es war wieder ein Fest mit dir. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir. Es ist wirklich immer schön bei dir. Der
0: BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.